0: Всем привет. 28 выпуск. Сегодня говорим о Гредол, о Дагер. Мы наконец-то собрались. Новогодние праздники слишком затянулись, и большие темы все откладывались и откладывались. Но вот, пришел момент. И мы, слетевшись с разных гор, стран, миров и компаний, снова вместе с двумя гостями с нами сегодня. Женя Мацюк, привет.
1: Привет. Привет, привет.
0: С нами сегодня Володя Тагаков. Привет. Привет. С нами сегодня наш звук, режиссер, главный по качеству, и просто хороший человек, Саша Ефребенков.
2: Всем привет. Правда, сегодня не особо хорошее качество у всех будет, но так или иначе, оно будет.
0: А тут у нас еще у нас здесь Антон Дудаков. Антон, ты здесь? Да-да, всем привет. И в последнюю минуту ворвался с, в свою любимую тему Митя Полищук. Привет! Йо-йо-йо. Отлично! Ну что ж, давайте начнем. И начнем мы с самого прекрасного, то, чего уже ждали два месяца и 23 дня. Это результаты конкурса «Библиотек». Мы посмотрели, библиотечек было, честно сказать, немного накотлен, а... Айот на Android Things Попробовал вообще один человек Вот этот один человек И получает от нас Лицензию на J-Rebel Зовут его Наверное, Сергей луз канал
2: Монополист
0: Вот Да, монополист Ну что ж поделать, условия выполнил Приз получил А среди Kotlin библиотек э, Нам понравилось Больше всего Работа человека с никнеймом Попа Лэй И его работа tutors, которая позволяет uh, Упрощать жизнь Показывая Обучающие куски UI Вернее, затемнять UI И часть его подсвечивать Подставлять стрелочки Подписывать и
3: обучать пользователю Что же происходит сейчас
2: Единственное, что деле, О, Остальные
3: э... проекты Тоже да. были прикольные но этот, да, он самый показался самый большой и самый полезный.
2: И ни в одном нету тестов. Да. Печаль.
0: Но Зато пол в мы не можем дать, вернее, пол G-Rebel мы дать не можем, поэтому даем целый Rebel, да.
2: Ну да. Э и, э и на полгода.
0: Напишите нам в личку <свят> и мы вам дадим Rebel. Мне в личку. Так, что у нас из новостей? Значит, вышли в феврале новые Google Play сервисы. И что там? Как всегда, миллион маленьких изменений, но самое главное это Deprecate
2: 2.3. Так даже да -да 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 -а 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 -а. не Deprecate, по-моему, а вообще, в принципе, выпилили поддержку 2.3.
0: Да, да, да. Вы не ждите, пока я вам отвечу, вы разговариваете, потому что я с большим фингом, и, короче, продолжайте дальше сами.
2: Ну вот, да. Пишут, что 10.2x первый релиз, который не поддерживает полную полную часть Google Play сервисов для 2.3 версии Android. Так что все. Эра прошла. Денис, у нас...
3: Что еще добавили? Так, тут рекламные. Улучшение Smart Locks for Passwords. Про рекламу есть кому что сказать? Кто... Пользуется? Не пользуется? Я, я не балуюсь. Никто не балуется. Все зарабатывают на, на зарплату.
2: Да, никто рекламы не балуется. Володя игроков отвалился у нас, да? Ну вот.
1: Ах. Он ну опять
2: вот, ну. за, он опять заснул.
3: Может его добавить надо? Сейчас добавим. Да, давай еще раз добавь. Тыц.
2: Володя, приди.
3: Но он тоже реклама не балуется. Это... Ну да. Прос... Или, Прос...
2: Стесняется, Прос... или стесняется. Прос... Или стесняется, поэтому вышел из скайпа.
3: Нет, да, я не выкинул, не слышно? Да, слышно. Да, Сори,
4: не выкинул.
2: Ну, в общем, Google Play сервис, как обычно, пухнут-пухнут, пухнут-пухнут, а полезного добавляется достаточно мало, если честно. Реклама, все вот это вот. Лучше бы они бы сказали, чуваки, мы тут на 5000 методов стали худее, пользуйтесь нами теперь, пожалуйста. Вот все бы обрадовались. Это фантастика no. тем не менее
5: а чем закончился этот проект по распиливанию суппорта вот там помните там мета тому отдельно были по как бы, версия пакеты, 4
2: пакеты. ты имеешь в виду да 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 ну, версия 4 да она распилилась но профита от нее практически никакого так или иначе потому что а, а там есть Цик, насколько я помню циклическая зависимость одна какая-то и чтобы использовать фрагменты у тебя подтягивается практически 90 процентов тех самых распиленных кусков поэтому как бы там профита с этого всего добра достаточно мало вот
5: Единственное вывод, типа, не используйте фрагменты. Да? Ну
2: да, можно сказать, что так, потому что фрагменты тянут за собой большое количество API, которые находятся в версии 4. Можно сказать, это что-то схоже с тем, что как тянет транзитивные dependencies обкомп под версии 7. Он там тянет и дизайн-либри, и версию 4 тянет. Как бы вот это вот все... Так скажем, наличие всех тех зависимостей, которые тебе не нужны, по сути, они так или иначе будут подтягиваться. Так что да, фрагменты в нашем времени – это, наверное, больше зло.
4: А вот вы говорите на самом деле про количество методов, заботитесь о нем, но вот если у вас есть Rx, разве вы умудрялись
2: вместиться в лимит? Ну, Просто Rx
4: нак... добавляет кучу лямт, и поэтому лимит никак не войти.
2: Накинул так накинул. Сейчас мы вообще про лимит и про ну, кодогенерацию Леном... поговорим.
5: Дайте я скажу, ну, с Kotlin вроде как все в этом отношении лучше. Вот.
4: А какая разница? Ну, там разница. инлайнинг.
5: Ну, окей. Да, в случае РХЖА, там будет, там не будет инлайнинга. Да. Ну, короче, мы постоянно боремся с этой проблемой, и это уже
2: надоело. В случае RX Java генерируется лямбда. Ну, смотри, какими лямбдами ты пользуешься. И если, если это Джек, то там не все так плохо. Если это RetroLambda, то да, там достаточно все печально.
4: Какая разница? Все равно у тебя, даже если Джек, должно быть два метода, получается, на лямбду.
2: Ну, у RetroLambda генерирует побольше мусора.
4: Три метода, но ну, это как бы,
2: мне кажется, так.
4: Да, это правда, но это мелочь.
2: Окей. Okay, три метода против двух методов в тысячу лямпт. Насколько у нас распухло получается наше бинарник? Намного. То есть на треть больше. А ты,
4: Тысяча методов?
2: Ну да. Методов. No. Достаточно немало. Вот. Ну, в общем, не суть, да? Я думаю, что мы немножечко это отошли от общей темы. Давайте по новостям опять пройдемся дальше.
5: Тема, может быть, не общая, но очень э, животрепещущая для многих здесь. Это я так, просто как бы не надо, ну как бы,
2: окей, хорошо. В свете следующих бесед, сейчас вот продолжим, да. Ну, мы сейчас про новости.
3: Следующая новость у нас, если уж там говорить про новости от Google, то у нас Constraint Layout 1.0, то есть Constraint Layout зарелизился, все, можно использовать. Да, все, что скажет про Constraint Layout. Я даже не
2: пользовался им ни разу. Почему? Ну, как-то... Как-то... Так скажем... по Последние тенденции моей работы и приоритетов не, не... Я, так скажем, не особо желаю вообще пользоваться Constraint Layout'ом и layout лайаутами вовсе, потому что все, все это превратилось в последнее время в хаос и... Сейчас это не совсем стабильно, наверное, еще потому что долго-долгое время все ругались на него, потому что было много проблем с ним. Но я не особо уверен, что прямо сейчас он настолько мочу, чтобы прям можно было всем, всем брать и пользоваться. Наверное, надо пользоваться только с осторожностью, как совсем
3: 1-0. Ну, слушай, он очень долго был в, в... Бетке, в Альфе, ну, то есть очень давно разрабатывается, так что вполне себе уже считаю, что до сих, до сих пор недостаточно взрослое решение.
2: Ну а у кого он я, сейчас? Я им,
3: еще, я им еще в сентябре начал пользоваться. Ну, добавлять его в продакшн, и он прямо прямо ок. Ну, то а, есть, то есть
2: у тебя уже оно когда, когда,
3: когда, когда я его пробовал там э, в июле, это было ну, прям плохо. И очень часто там ну, ломался прям UI. Так что... А начиная там с сентября, когда там первая бета вышла, он прям очень даже...
1: Угу. Потом, ну, получается, просто... там даже xml кого не трогаешь, просто там рисуешь на нем и все. То есть даже не залазишь внутрь. Э,
3: ну, не-не-не. Все-таки все лучше, лучше прям руками писать в XML-ке. Это, это сильно... Э, ну, понятнее, на мой взгляд, что происходит. Если ты Чисто мышкой все накидываешь и соединяешь, то ну, не всегда понятно, как оно что сделано, и, и не так гибко. Ну, то есть оно тебе может потом оукнуться, потом когда ты что-то будешь добавлять, изменять ну, из кода, там, например.
1: А вот по производительности там, и так далее, оно по сравнению оно с обычным relative layout, linear layout, как оно вообще? Не измерял, как-то не там, измерял
3: мерял... И еще летом измерял, и он был ну, прямо хуже. Прямо хуже Релейтила, Что сейчас э, в релизе, не могу сказать, не пробовал. Ну, потому что новость, в общем-то, четырехчасовой давности, так что... А чем измерял? Ну, стандартным андроидовым монитором этим.
4: Который выберли, да?
3: Да, да.
2: Я думал, коротко... Больше не измеришь. Я думал, карантайм или
3: Нет, не карантайм, а вот именно.
0: Зря вы, зря вы на монитор гоните. Монитора никто не выпилил. Монитор, во-первых, остался. ДДМС выпилили, но вряд ли вы им пользовались. Монитор остался. И еще в студии отличный то же самое делающий, что монитор, Trace View, когда видно, какой, какой метод, сколько занимает и сколько раз вызывается. Поэтому все там все хорошо с
3: этим. Не-не-не, я, я, он... я про другое говорю Я говорю про... херархи э... Да, Херархи-вьювер, вот про него И вот он прям все отлично рисовал Что у тебя сколько занимает
0: Херархи-вьювер, часть монитора Он тоже остался в мониторе И еще есть же херархи внутри студии Похожий, как-то я забыл, как он называется
2: да, он остался.
0: лей well, инспектор вот на называется, по-моему. А да. еще есть... Да, правильно. А еще есть в стэтке тоже удобная смотрелка внутренней силы я
3: вот, Поэтому, короче, еще кучу возможностей это посмотреть. Счастье есть. Да, но Hierarchy Viewer, он писал, сколько у тебя э, занимает отрисовка. Он measure, он дро, он layout. Ну, вот все эти моменты. Он прям это показывал. Вот. А, а вот такой, такой вопрос и...
5: давайте вот кто э -э кто когда последний раз использовал этот хайрархи Viewer? я признаю на сразу, на я на наверное год или полтора года назад им пользовался а так я другими средствами пользуюсь.
4: я пришел полтора года назад в карты и попытался использовать хирархи Viewer, потому что было ничего непонятно и он падал на тех лаяут которые были а теперь лоя вот и такие, что понятно и без него. Вот как-то так.
2: Пользовался один раз. Больше с вихами я не работал.
3: Ну вот я сказал, Ло -ло. когда замерял летом.
1: Ну это же вот больше для экспериментов. Так посмотреть, что он может. А так, в принципе, овердро, например, тоже показывают показывает, где там...
5: Ну вы выходит ну, вывод, что не зря выпилили, да? Ну, то, то есть, есть, как бы, это же бинар, то есть, он, когда ты скачиваешь этот язык, он занимает место,
3: все такое.
2: Ну, да. Ну, он занимает место ровно один раз, но это, как бы, не совсем страшно.
3: Не-не, мне кажется, что зря. Ну, как бы, минус один инструмент, который э -э можно заменить, там, несколькими другими.
5: Так вот, Антош, что поддерживать, там, баги фиксить, вот эта вся тема, то есть, это специально обученный человек там есть, который этим занимался.
3: Ну да так этому я хлопцу понимаю... взяли
5: и отдали другие задачки.
3: Ну вот скажите мне, какие задачки отдали этому хлопцу, чтобы я успокоился, что, что да.
2: Антон, я могу рассказать, какие задачки отдали. Взяли плагин Android Studio, Gradle плагин, и в него начали вкорячивать весь тот API потихоньку, который сейчас мы видим. То есть все, что есть в Android Gradle плагине и в студийном плагине вот этому, да, Android, то, собственно, сейчас и пилят. но не так активно, как хотелось бы, конечно, но так или иначе.
3: Ну, ок. В любом случае, если мне понадобится Hierarchy viewer, я найду, где скачать.
2: Ну, как бы яут инспектор тебе поможет.
3: Смотря для чего, да. Ну, Да. Ну и если понадобится замерить, я, <смех> я тоже разберусь как. Это да. вот инспектор, он, да, он вот понятно ничего. Ладно, окей. Что там у нас дальше?
2: Вообще, с недавних пор у нас тут это Гребл uh, релизился. Mm -hmm. Говорят, что uh, появился новый Java Library плагин и сборка на нем увеличилась, но только для чистых джавовых проектов, естественно. А, вот а, написали даже какие-то бенчмарки на это все добро и говорят, что жизнь опять станет лучше. Но ну, естественно Gradle, который вышел новый Gradle 3.4, он будет нам доступен месяца через полтора минимум. Вот по тенденции того, как мы получаем наш Android-плагин в зависимости от Gradle-плагина не раньше. Хотя, может быть, это не ломающее изменение, можно прямо прям сейчас переключиться. Вот. В
4: этом релизе обещали инкрементальную
2: компиляцию? Да. В этом релизе у нас в 3.4 добавились некоторые изменения для там, хранения всяких константов в памяти которые занимали достаточно много места. И плюс ко всему сейчас инкрементальный комп компилятор Production Reader. То есть он из Incubating. Кто не знает, вот у Gradle есть такой, такие два стейджа. Один Stable, другой Incubating. То есть Incubating — это такой комьюнити-процесс, который позволяет написать новую фичу и тестировать ее в версиях Гредла с возможностью потом выкатить это все в стейбл. Вот. Вот. На данный момент с версии 3.4 инкрементальный компилятор Java стал стейблом. Вот. Не знаю, насколько, насколько там будет разница от, например, 4.3, но мне кажется, что разницы будет мало.
4: У меня разница 2 секунды
2: плюс вот так вот. Ты уже переключился на
4: 3.4? Мы пробовали пере, да, переключаться и включать инкрементальную компиляцию и на 2 секунды дольше. Дольше. Да. Интересно.
5: Нежданчик, а главана, да, да. Так вот. Короче, мейнфреймер, да.
4: Это было на мейнфреймере, конечно. Ну.
0: Но... Все равно печально. Мы, мы переключились. Мы тоже переключились И у нас изменений по производительности нет Потому что у нас котлины И вообще практически ничего не изменилось А у нас 99,9% Да, вы там
2: крутитесь еще На, ком на котлиновском инкрементальном компиляторе, да? Да-да-да mm. Ну, в общем, да, неудивительно Антон, чего там у нас дальше? Есть чего-нибудь?
3: Дальше у нас э -э, про Дагер 2.9 у нас тут написано, но у меня такое ощущение, что мы
1: про него уже говорили. Но ну, а мы говорили в ней еще. Так просто, я там сказал, что уже есть и Dagger 2.10 RC1, там какие-то изменения выкатили. А вы, же тут а эфира вы уже тут поговорили? мимо эфира поговорили? Ну, чуть-чуть поболтали о жизни. Так. Ну, кстати, про 2.9. Там ä, они написали, что выкатили Binds Instance, который был бета. Но я вот, кстати, пробовал. Во-первых, у меня ну, неделю назад 2.9 так и не подрубился. Он то там. Может, не раскатился. А вот в 2.8 тот же Binds Instance в бете У ну, меня что-то он тоже не подрубился. Так же, как и. Binds optional off. Кстати, кто-нибудь пробовал вот эти штуки?
2: Я думаю, тут не все на близинке, да?
1: Не, не, не все.
4: Binds я пробовал, да. Вот binds optional
1: нет. Но у меня подозрение, что binds optional он как бы не тянул гуалу, потому что там optional это же гуалуская штука. Вот. Но Смотря какое определение. Жень. Ну, есть вроде, да Я там видел на гитхабе Или где, там, какой-то чувак Сделал, типа, optional Просто его... Не, а, просто
2: а, смотри, а, р... есть Java 8 optional, да, это Stadelip Соответственно, он с SDK 24+. А есть Backport какой-нибудь, да, optional А, а есть гуаловский. Вот вопрос, какой он тянет? Или все-таки свой Все-таки свой optional а, ну да, кстати, вот. Вообще Optional на самом деле написать такая штука
1: достаточно быстрая. Ну да, да. Ну тут они пишут java util optional. А, так если Java util
2: optional, так это для поддержки Java 8 исключительно. То есть это SDK24 плюс.
1: Ну да. Ну, у кого Java 8, да, все круто. у кого нет, еще Java 8 не накатил, тем увы.
2: А где вы это смотрите? Давайте это кинем, наверное, в чатик. А, ребята, гости, вы про наш чатик знаете, вы в нем состоите? Да, да, сейчас кину я.
1: Кину сюда. Да, чтобы... И кину сюда. Там, собственно, описываются все изменения, вот, что они выкатывают. Потому что некоторые вещи они не сразу далеко в доках отображают и приходится вот смотреть поэтому релиз нот, что у них вообще как бы там происходит. Так что вот так вот. Угу.
2: Так, а что там с инкрементальной компиляцией 2.9? Вообще
1: без понятия, даже как-то может у кого есть что добавить по этому поводу. Вроде никакой самом, экспериментальной деле, компиляции
4: не появилось.
3: Тут в релиз ноутсах первое, первое же два слова – faster compilation.
4: Ну да, они просто пос, последнее время, последние версии сильно деградируют по времени, и теперь они пытаются вернуться назад. Уж не знаю, стало ли быстрее, чем раньше, но сомневаюсь. Недавно тут... же был тикет о том, что типа он 40% времени тратит на форматирование. Вот они это поправили, он даже где-то пишут.
3: Это... Вот тут не про инкрементальную написано. Тут, да, что мы там много пофиксили ботлнеку. Ну ок.
4: А что за дагер Андроид? Кто им пользовался? Что за дагер Андроид? Есть специальный артефакт для андроида.
2: А, ну, ну тоже загадка. Мы, мы с тобой разговаривали по этому поводу. Я уже говорил, что там. Для того, чтобы память не утекала, это дополнительный артефакт, который позволяет эту память освобождать на уровне аппликейшена. Я уже, по-моему, писал в какой-то из чатиков по этому поводу. И, по-моему, тебе, Вов.
4: Да, я помню, что мы говорили, но вот сейчас я смотрю, что в последнем релиз Ноуте он говорит, что зарелизили Дагер Android. Классы, которые упрощают инжекцию Android-типов. Что бы это ни значило.
2: Mm, да. Ну, на тот момент, когда ты спрашивал, я помню, что я пару дней ранее расчехлил, распотрошил вообще эту dependency, этот артефакт. И посмотрел и увидел, что там ровным счетом ничего, кроме того, что к Application прикручивается, типа на там, знаешь, on low memory всякие. Вся, всякая очистка тех инстансов, которая была там каким-то образом где-то где задекларирована и еще просто не отпустилась. То есть не, не высвобожена. Вот.
1: Ну да, они там добавили специальные аннотации для того, чтобы можно было. А там когда память заканчивается это как раз Unlaw Memory если ты там специальные аннотации пометил то когда Unlaw Memory там этот объект грохается а потом восстанавливается а вот про Dagger Android ну, действительно вот написали релиз а что это вообще вот сиди гадай смотри исходники что называется mm -hmm, да
3: Ну что, к основным темам? Давай. Давай. Из основных из основных тем у нас Гредол на очереди. Сначала Гредол. Кто пользуется Гредлом? Ну понятно. Это лучше спросить, кто не пользуется. Ну, кстати, да, есть такие, кто не пользуется.
4: На Eclipse собирает.
1: Ну, мало ли. На Мейве, а например, все быстро,
3: что, на про Мэйвен все забыли уже.
5: На Бейзеле.
3: На бейзиле. А что? Кто на бейзеле?
5: А че ты -то, то закидывал нам чатик э -э, про бейзил? Но уо, ах, вот, не пользуемся. Но я нет.
2: Ну, потому что, наверное, Видите? под него еще нету никаких инфраструктурных вещей, типа плагинов, наверное. Поэтому никто не пользуется. А Нет, был... под Android собирают. Ну, Видите? собирают, понятно. Но я говорю, львиная доля плагинов, которые есть для Bazel, она несовместима с Gridlon. В соответствии с этим можно сказать, что инфраструктуры там чуть менее, чем ничего. Поэтому рановато. Но вот когда плагинов напишут... Но это как история э, с Флаттером. Пока не напишут, пользоваться им не имеет смысла.
1: А вот про Bazel расскажите, в чем он лучше, например, у GridLar? Имеет ли смысл вообще потом как-нибудь на него смотреть?
2: Ну, это типа такая полиглотная билд-система от Гугла, которая там позволяет билдить, например, Android, iOS, там, типа она всякая такая... Она очень
5: хорошо масштабируется, ну, ну то есть, имеется в виду параллелится может, что значит играть там на? Параллиться значит то, что ты можешь на кластере собирать свои билды.
2: А как, даже какие отличия тогда с гридлом? в смысле на кластере собирать?
5: Ну то есть, например, на нескольких машинах один билл собирать? А,
2: окей.
4: К это не относится, так понимаю.
2: Ну да, это достаточно... Ну При да. условии, что если у тебя еще там, нету Project Lightberries и у тебя один монолит, то тогда как бы... Смысл вообще пропадает. В общем, стильная, модная молодежная билд-система, как, как и все остальные. Вот, которая призывает, что у нас будет скорость, расширяемость, гибкость и все вот это вот. вот. Но пока инфраструктуры под него очень мало. Все описывается тоже таким своим DSL вот который чем-то напоминает Гредловый, конечно ну конечно мало чем напоминает, но есть отголоски вот. в общем, но пока слишком сырый
4: мне нравится вопрос через один про модули в проекте у кого сколько модулей в проекте
2: В каком именно? В домашнем, в рабочем.
4: В том, где
1: больше всего. У нас было где-то штук 6, 7 модулей. Там и Яндекс.Сыские карты, и там ста из старого кода, и где-то из другого проекта часть модуля. Ну, это были, то есть, Project это Libraries, давайте. Да? да, по сути, такие. Вот. А в рамках, как бы, разрабатываемого приложения, ну вот что-то вспомнил про вот эту чистую архитектуру от этого Фернанда Седжеса. Он же там каждый слой, по сути, выделял в отдельный модуль. И модуль, к примеру, с бизнес-логикой он делал полностью джавовский. Но мне кажется, это излишне. Вот такое разбиение, кто что думает.
2: Ну, я думаю, во-первых, это разбиение э, не излишне только по причине того, что если у тебя есть... Люди, которые отдельно пилят различные слои системы. Что я здесь имею в виду? Если, если чуваки работают только на UI, им проще, конечно же, ковырять только UI. Если чуваки работают на бизнес-логике, то им проще, конечно, работать в проекте бизнес логики. Если там у людей есть заточка под репозиторией, и, и этот репозиторий нужно постоянно крутить, вертить, то, наверное, имеет смысл это все разделять. Вот.
1: Тогда команда должна быть. Там, мне кажется, человек 20, проект должен какой-то быть. Я даже не знаю, что за проект должен быть. Ну,
2: собственно, так, вот, ну, прикол это этой клинархитекче, которую Цежис выкладывал, наверное, как раз-таки на основе его рабочего проекта SoundCloud было, судя по всему. А SoundCloud не маленький такой проект, как правило. То есть там достаточно большое количество логики. Даже визуально посмотреть можно увидеть, что там и так. Все достаточно нетривиально. Вот.
4: Скорость компиляции а, возрастает, а... потому что параллельно можно собирать.
2: Да. Project Libraries дают возможность указать в Гридле э, по... режим Parallel, который позволит запараллелить по разным тредам каждый модуль. И это очень, да, это очень хорошая вещь. Плюс э, кэши, которые есть в Гридл Демоне, они в том числе к ним доступ параллельный.
4: И еще плюс то, что если у тебя много-много кода, то если он разделен на разные модули, то он не будет пересобираться. И не будет на это время тратиться.
2: Ну да, это из раздела инкрементальной компиляции в случае, если она там ну, зафейлилась. Это не совсем инкрементальная компиляция.
4: Это просто типа up to date, все компилировать не надо, ничего в модуле.
2: Ну а если инкрементальная компиляция свалилась, то она будет проходить быстрее в отдельном модуле, нежели чем в Nality.
1: Ну да. Вов, а вы так разделяете, я так
4: понял, или у вас как? Мы уже пытались несколько раз. Я знаю парня, который разделяет, ему что-то дает, но мы еще не сирили. Радикально разделить это сложно, то есть нужно вообще UI в один слой вынести, да, а бизнес слой в другой. Пока что у нас не, не получается это.
1: Ну, будет интересно потом послушать, если у вас получится, на самом деле... Вот даже сравнение было Проект вот такой, потом мы его разделили Насколько у нас там время Компиляции, сборки и так далее уменьшилось
4: Ну да, у нас на самом деле довольно много кода Который никогда не меняется И просто мертвым грузом на компилятор ложится Просто каждый раз пересбирает его Хотелось бы его вынести куда-то Хоть куда, уже не важно, там идеологическое разделение на модуле, Просто
2: вынеси, сторону, в, вот... вынеси его в DEX напрямую
4: ты говорили мне уже не раз. Я не знаю, как это сделать с точки зрения билд-системы. Так, чтобы он не собирался при сборке, но был в Dex где-то.
2: Положи его в 8.
4: Отличная идея.
3: Ну, кроме разделения на модули, какие еще, кто еще что может сказать про возможности по оптимизации билда. Кто, 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 кто что делает ну, вот сказать,
4: что а Да, это очень важно
2: Окей okay. мейнфреймер yeah. Не, ну это
3: скорее pk, а Неизбежность Мэнфреймер это скорее неизбежность, Дим Отдельный флейвер э Отдельный флейвер С минус ДК 21
4: Вот зачем делать флейвер отдельно Если можно сделать без этого То есть можно передать а вы можете время...
0: подробнее рассказывать Пожалуйста, ребят, вы рассказывайте поподробнее. Вот вы искали сплит АПК. А что за сплит АПК? Половина слушателей в душе не имеет понятия, что за сплит АПК. Расшифровывайте, пожалуйста.
2: Ну что, их яндекс да, забанили, да, да. взяли, зашли, почитали.
4: Давайте я расскажу. У нас в картах он очень важен, поэтому. Этот сплит АПК, Давайте. он нужен, когда очень много нативных библиотек. Есть смысл шипить только для одной архитектуры, в одной ПКшке себе библиотеки. То есть, например, в картах с 40 метров размер падает примерно до 20, то есть в два раза. И как бы ну 40 метров влияет на все, то есть и на время распаковки на девайс, и на передачу на девайс. Поэтому мы делаем сплит-апикей, собираем две пакажки, одну под ARM, другую под i86, и отдельными версиями релизим в Google Play, он это позволяет. Ну и сбо... разработчики собирают тоже только под свой девайс, чтобы было быстрее.
1: Вот так. А на скорость сборки это никак не влияет, да? То есть это просто как для уменьшения размера apk шки по сути?
4: Ну, оно влияет, но не катастрофически. Чуть-чуть совсем. Но у нас у разработчиков включены сплиты. То есть разработчики собирают не универсал APK, а только под свою архитектуру.
3: Слушай, ну а кроме архитектуры, как еще можно развивать? Ведь э, можно же еще там по версиям, правильно?
4: Ну, можно по языкам развивать, так да, как угодно. Там смысл в том, что ты просто указываешь, э, как, какая конфигурация девайса должна быть для твоей АПКшки и релизишь Google Play с номером версии, каким-то закодированным. Например, у нас там первые четыре цифры — это номер билда, потом идут две последние цифры — это номер типа архитектуры. Если бы мы сплетили еще по какому-то признаку, там по языку или, или почему-то еще, то был бы еще какой-нибудь номер.
3: Как-то так. По языку, по размеру экрана.
2: Ну да, по вообще по всему можно так делать. Да, можно достаточно гибко закастомизировать билд. И
3: по версии андроида.
2: Он практически там сойдет на нет. Вот. У нас, получается, в одном из проектов такси такое есть. И можно сказать, что буст достаточно высокий. Вот, Поэтому, да, сплит APK это такая вещь, которая позволит просто убрать балласт кода, который фактически unused для того, чтобы его можно было корректно протестировать просто на машине разработчика. То есть это очень важно. Вот.
4: А почему вы сплитите? По каким параметрам?
2: Насколько я помню, мы сплитим по бинарником, да, нативным бинарником, и сплитим по релизной дебажной сборке, дебажную сборку, то есть все, все что есть в дебажном флейворе, все трудится только с ним. Вот. Ну и, естественно, Multidex.
3: И это поможет вам в будущем попасть в Instant Apps Возможно Если вы досплите до 4 мегабайт на модуль
2: В нынешних реалиях Это очень тяжело
3: Ну окей Так, у нас тут дальше По вопросам, как писать плагины Кто писал? Рассказывайте
2: Я поднял руку За свою жизнь написал три плагина Ничего себе. С -с -съел, по Порвал 15 баянов и съел 5 котят. А
3: ради чего это все?
2: Ну, ради того, чтобы написать свои домашние pet вот. Что ну, именно интересует? Давайте начнем с этого.
3: Да, ну слушай, вопрос звучит, как писать плагины, э как нам его Денис сформулировал. А, как, как писать... Это?
2: как писать плагины что именно как, как вообще начать то есть getting started или что
3: ну вообще что он да, делает все. плагин все ну да как бы getting started на каком языке там uh -huh. в каком окружении okay. как его собрать не собрать <как> подключить выложить куда-то
2: прошу прощения так а, да в общем ситуация следующая как писать ты создаешь э, обычный java-проект, по сути, э, java-gradle-проект, естественно, э, в который в compile указываешь э, apply plugin Groovy, который тебе потребуется так или иначе, э, и в dependency добавляешь э, зависимость Gradle API. Э, собственно, после того, когда ты это сделал, э, автоматически, by default, естественно, у тебя все это не заработает. Тебе надо в meta инфу добавить... <связать> ну, знаете, что такое, да, мета инфо надеюсь, никому не нужно объяснять. Типа, манифест джавовый.
3: Объясняй, <связать> наш Объясняй, объясняй. Объясня, слушают же много народу. Ну,
2: в общем, по сути, есть андроидовский манифест, который несколько расширен. Есть чисто джавовый манифест, вот, который позволяет описать структуру каких-то там деклараций, параметров для того, чтобы в случае, когда мы используем джарник, там мы могли оперировать какими-то понятиями, терминами и параметрами, понимая вообще, что это за жарник. Вот, собственно, в этом манифесте необходимо прописать, что у нас есть класс Gradle плагина, собственно. Этот класс Gradle плагина мы описываем просто любым языком, который угодно, но, естественно, удобнее писать это на груве. Класс должен имплементировать интерфейс плагин, с типом generic type project, то есть это просто какой-то бла-бла-бла-плагин, implements плагин type project, в котором есть метод, называется apply с одним аргументом project. Собственно, в момент, когда мы запускаем э, команду, э, просто любую команду, либо обновляем э, наш скрипт Гридла, мы автоматически запускаем этот метод apply. Собственно, что можно делать вообще в Gradle плагине? Какой API? Насколько он богатый? Куда можно внедряться? И вот это вот все. Груби позволяет... Почему я говорил, что удобнее писать обкрутку, самый вот, вот этот вот имплемент с плагин на Груби? Объясню почему. В Груби из-за его динамической типизации существует возможность вторгаться в любые куски, получать любые проперти, любые данные, не описывая всю вот эту вот требуху с рефлекшеном. То есть, по сути, вместо там, допустим, того чтобы получить доступ к полю, как Java мы пишем там сначала get class, get declare field, например, или declare метод, а потом делать invoke, мы просто через точку вызываем необходимый параметр, либо через точку вызываем необходимый метод, у какого то инстанса объекта который нам нужен. И на этапе компиляции э, и на, на этапе рантайма это все автоматически превращается в вызов метода через reflection. То есть, да, динамическая типизация позволяет нам кратко, кратким образом описать то, куда мы хотим и какие данные хотим получить. Это полезно, в первую очередь, для того, чтобы достучаться до Android-плагина. Android-плагин, как правило, имеет нестабильный API, к нему, доступ к нему достаточно такой периодически будет болезненный из версии к версии, и вот просто в случае, если там поменяется какой-нибудь доступ к каким-нибудь полям переменным или методам, мы можем легко заменить вызов. Соответственно, я считаю, что обкрутка для Gradle плагина удобнее на Groove. Вот Дальше, что касается API. API фактически там многогранный и можно делать все, что угодно. Подменять сорцы в твоих проектах, начиная от ресурсов, заканчивая там какими-нибудь с генерированными данными, да, можно автоматически написать свой там аннотационный процессор, можно просто генерировать код, можно его вкладывать в проект, можно совершать байткод-трансформации, зная, где находится там твой jar файл, либо там не знаю dex-трансформации совершать посредством Transform API углову. Вот. Можно просто инспектить сам проект. Можно добавлять зависимости динамическим образом в проект. В любой скоп, там, в provide, будь то apt, будь то compile. Не имеет значения. Вот. Что еще можно делать? Можно написать свою инспекцию для кода, например. Можно написать немереное количество тасков, там, которые не будут каждый раз аффектить твой build.gradlefile, файл, чтобы можно было просто сделать apply-plugin и ранить необходимые тебе таски. Это, наверное, самый полезный э, случай, когда нам необходимо, например, если у тебя есть более там, две и более таски, какие-то достаточно крупные, которые не помещаются в один отдельный какой-то билд файл, да, билд файл или просто любой Gradle файл, который ты импортируешь в себе основной. Э, ты просто берешь и пишешь свой плагин. Небольшой плагин, который ты добавляешь как зависимость, и он автоматически разруливает тебе то, что необходимо. Вот. Очень интересная возможность жонглировать тасками. Что я здесь подразумеваю? Например, существует таска AssembleDebug, да, все ее знают. И просто вообще таска Assemble. Она под собой имеет там, несколько подтасков, а обычно это там какой-то достаточно глубокие вложенные три подтасков, которые там, сначала компеляет Java, делает валидацию, валидацию ресурсов, мержит ресурсы, вот это вот все. Да. Gradle позволяет жонглировать тасками и включить любую свою таску в какую то из... Точнее, Gradle плагин позволяет включить любую из тасков или между тасками вклинить свою. Или сказать, что, мол, после вот этой вот таски исполни, пожалуйста, еще раз вот эту, которую ты там до этого исполнял, например. Вот. То есть, ну API практически такой бесконечный, можно сказать. И все, что в голову придет, можно описать достаточно удобно и широко через Gradle плагин. вот кто, А по поводу языка, кто как пишет? Пишут, кому как взбредет в голову. Я, например, предпочитаю писать на Java, некоторые предпочитают писать на груве, некоторые предпочитают писать на Kotlin. Все, собственно, depends on, так скажем, это больше вкусовщина, но писать можно на чем угодно. Но я говорю, вот сам классик, который имплемент с плагин, его, естественно, лучше описывать на грувях, потому что чтобы, так скажем, передать в основной там какой-то твой исполняющий класс которые написаны на твоем целевом языке, какие-то необходимые тебе конфиги из других там, возможно, плагинов или просто какие-то директивы, чтобы не зависеть от грилла плагина, удобнее, естественно, нагрузить, потому что можно простым понятным языком это сделать через динамическую типизацию. Фух! справедливости
4: ради хочу сказать, что если у тебя задача только несколько тасок объединить, чтобы они не мешались в билд то для этого можно использовать просто отдельный файл. Да, а я только что это его сказал.
2: И да, я сказал. У -у -у -у. Mm -hmm. Да, инклюзию. Я, я
4: прослушал, прости,
2: прости. Да, смотри, но ну просто знаешь, бывает такое, что таска разрастается, разрастается, и в итоге не хочется ее уже хранить в самом Gradle файле, и хочется как-то э, уже выделить, наверное, эту логику в отдельный плагин, который делает несколько больше. По сути, можно любой плагин написать в отдельном Gradle плагине. Точнее, тфу. Отдельный любой Gradle плагин можно написать в сепарированном Gradle файле. Вот так вот. Который ты инклюдишь. Вот. Но впоследствии просто хочется, чтобы это все было в отдельном проекте.
3: Вот. То есть, возможности, по сути, такие же, что в плагине, что ты просто функцию напишешь э -э -э, в Gradle?
2: Нет. Функция в Gradle, она уже по умолчанию имеет в себе весь вот этот вот environment и весь контекст, который есть в, в самом Гридле. То есть доступ к переменным вот это вот все. То есть ты там описываешь достаточно маленькое количество логики и все. А, позволяет, а плагин позволяет так скажем делать обращение напрямую. Делать обращение напрямую в проект. Но это просто сложно описать. Словами, нужно просто посмотреть, как, как пишутся в сравнении обычная Gradle таска в Gridl файле, в самом скрипте, и посмотреть, как, как тот, же самый, тот же самый код пишется у тебя в плагине. Они несколько отличаются по той простой причине, что ты говоришь, что в точках Gridl файле уже существует некоторый контекст, который к переменным. Вот. То есть можно видеть, да, когда мы описываем там, например, Часть, которая отвечает за э, компиляцию Android и все конфиги, которые мы туда дописываем, там, типа минус decay, вот это все, мы автоматически присваиваем к этим переменным, которые уже в контексте вот этого Closure Android у нас имеются. В случае, например, если мы это делаем для плагина, нам нужно сказать project, потом сказать plugins, потом сказать Android, потом сказать минус decay. Э, и то есть это. Немножко более вербозный, естественно, синтаксис плагини, но он несколько более гибкий. Вот. Надеюсь, никто не уснул от
1: моего рассказа.
3: Крутой рассказ был.
1: Да, слушай, Саша, а помнишь, в чатике там обсуждали, как раз вот dependency ejection своими руками? Ты через, получается, плагин да, реализовывал? А, Может, я помню, что
2: рассказывал. а я показывал... Не-не-не, я его не реализовал. Это, в общем, это скриншот, который я скидывал просто показ... показать, как я это в Gradle плагине реализовал. У меня есть Gradle плагин, просто в котором я не хотел затягивать какие-то депенденсии дополнительные. Я подумал, почему бы мне этот dependency injection граф этот не описать и не передать его просто нужным образом в нужной части проекта. То есть у меня фактически все вот на таком ручном графе построено в одном из этих плагинов, вот, который не использует э, Dagger, вот, который просто Inversion of Control использует. Это не Dependency Injection, даже можно сказать. Инверсию управления. Я просто отдаю в конструктор нужный э, инстанс необходимых э, каких-то данных,
1: которые мне нужны, через интерфейс. Вот. И все это ты там на грувях да, написал?
2: Ну да, так это просто обкруточка грувевая, которая там буквально там сколько? ну, 150 строчек. Я вот сейчас меня смотрю, Занимать 150 строк.
0: Хочется сказать, что вот-вот скоро можно будет на Котлине писать Gradle плагины, вот тогда заживем.
2: Так можно уже писать на Котлине Gradle плагины. Я же только что сказал, что язык не имеет значения. Можно хоть на Скале написать плагин. Хоть на Клоджере.
3: Денис, ты, может, не про плагин хотел сказать, а про сам сборочный скрипт? Да, да, ну,
0: ну Если плагин, ты можешь написать. Атаску тоже можешь написать? Да,
2: конечно. Уже DSL появился для Котлина. Мы же вот как раз, когда к нам приходил Ян и Стас, гости наши в одном выпуске про Kotlin, мы, мы разговаривали по поводу того, что API для Котлина уже появился. Он же появился еще с третьей версии. Вот. Правда, он не совсем удобный, потому что в нем нет динамической типизации. Динамическая типизация, конечно, решает. И тогда же, вот, собственно, Стас и Жу... Ян Жуланов они сказали, что, возможно, ради этого мы прикрутим динамическую типизацию в Котлин. А
5: еще раз, а зачем нужна динамическая типизация?
2: Uh, в данном случае, в данном контексте, динамическая типизация удобна для того, чтобы получать какие-то uh, property или, какие или вызывать какие-то методы uh, в тех uh, uh, объектах, которые генерируются на рантайме. То есть, например, в Android-плагине есть, uh, есть такое паршивое свойство, он генерирует все на этапе вот именно не на, не на этапе компиляции, а на рантайме. И чтобы получить, например, доступ к Android-плагину и его пропертям, нужно обратиться так, project.android. И дальше уже необходимую проперть вызвать. Этого же, это же сделать можно в Java через рефлексию только. То есть фактически в грудях та же самая рефлексия, просто она не такая вербозная, как в Java. В Kotlin ровно то же самое будет. Понятно. Вот, поэтому Groovy здесь удобен, и вот обкрутку всякую такую, которая там достает конфиги какие-то там, например, из Android-плагина или из любого другого плагина, который генерирует там какие-то данные на рентайме, удобнее через Groovy. Вот. А динамическая типизация помогает не писать вот, вот этот весь reflection, потому что Groovy его генерирует. В Java, в Kotlin, естественно, это будет несколько многословнее. Вот.
3: Ну, окей, круто. Доку какой нибудь ты скинешь, по которой ты смотрел, про написание плагинов? А вот а, а скажу так. Это,
2: это все, да, на Gridle.org. Более того, скажу, ребята, сильно не обольщайтесь. Документация, конечно, у Gradle так себе. И руками много чего приходится самому тыкать, искать, компилировать и проверять. Благо для этого есть, естественно, тестинг-тулы. Тестинг-тул, да, официальные Gradle, который позволяет там быстрому проверить результаты твоего Gradle-таска, либо Gradle-плагина. Вот. <coughs> Но документации слишком мало. То есть бывает так, ты заходишь просто в сорцы, ну, просто вот там вызываешь какой-то API, да, вот вот у тебя перед тобой задача. Ты написал вот э, entry point, вот этот вот э, там какой-то бла-бла-бла-плагин, имплемент плагин, implements, плагин э, с, 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 с тайпом project. И у тебя вот он метод, переопределенный определенный override, ты apply. И вот он у тебя инстанс твоего проекта, который э, э, тебе нужно каким-то образом дальше <coughs> использовать. И вот тут у тебя стоит вопрос, да, что, как, дальше, почему. Э, в документации этого практически нет. Java.Doc периодически совершенно хромает. То есть ты заходишь в арцы проекта, смотришь и обламываешься, потому что все на свой на свою интуицию, на свой страх и риск, так скажем. Вот. но бывают места, которые действительно хорошо описаны. Но какие-то нетривиальные штуки, например, вот у меня была задачка э, взять, э, скомпилировать AR-файл э, из AR-архив, ну, AR да, э, и прежде чем этот AR-архив создастся, вклиниться в таску, э, достать главный класс из .jar, который сгенерировался, и сконвертировать, скомпилировать его в DEX. Более того, взять все SO-файлы, взять все ресурсы и все это загнать в собственный формат, там, бинарный. И это, собственно, все вылез не, три... не в тривиальную задачу, потому что очень плохо описана ситуация, когда и как мы можем достучаться к нашим сгенерированным сорцам в AR-файле, в AR артефакте Вот. Ну, так или иначе, потому что эта проблема, наверное, больше все-таки Android-плагина, Android-плагина, но на некоторые места приходится просто самому рыть и колупать.
4: Расскажи, зачем ты это делал?
2: Ну, у меня была такая интересная задача, которая, которая благодаря, так скажем, не совсем внимательному ресерчу обломилась. Я, в общем, хотел сделать некоторый такой клауд-репозиторий uh, с DEX-файлами, которые позволят динамически апдейтить твой проект. То есть, что я здесь имею в виду? У тебя <coughs> есть uh, какой-то артефакт, который является api в котором описан там какой-то интерфейс uh, с поставленной какой-то анташкой. И более ничего в этом проекте. И второй проект, который зависит от первого, который имплементирует этот интерфейс. Uh, собственно... Я хотел сделать так, что вот этот вот второй проект, который имплементирует интерфейс, он мог динамически обновляться в твоем проекте. То есть такая модульная структура, которая позволит типа модульно обновить АПК без его обновления с участием пользователя. Это там решило множество проблем, но политика Google Play по иронии судьбы это запрещено. В итоге на 80% имплементации моего подпроекта это все завалилось, но ну, не суть. В общем, задачка была динамически э, проводить декс через класс-лоудер, там я написал еще кастомный класс-лоудер. В общем, там целый здоровенный проект. Я, наверное, как-нибудь э, с грусти выложу из сорцы эти все. Там, конечно, не, не идеальный код, но там достаточно прикольно написано. Вот И у меня была такая интересная задумка, которая в итоге обломалась.
3: Вот. Что там у Гугла написано? Написано, что нельзя, в об... ти... в тих... а нельзя обновляться мимо Google маркета. Play?
2: Да, нельзя обновляться мимо маркета. Это противоречит его агрименту, который они написали. Да. Вот. Но...
4: Скорее даже подробнее сформулировать. Нельзя код загружать, Выпол... исполняемый.
2: Да. Но э, справедливости ради стоит отметить, что, например, такие гиганты, как Алибаба, у них есть свои собственные такие накрутки, которые они как раз таки используют. Я даже декомпилировал их проекты и ради <coughs> интереса на продакшене, вот именно из Google Play проверял, есть ли у них э, динамическая загрузка кода. Она у них есть. Вот. Не знаю, э, как они выживают до сих пор, но я думаю, что да, их могут в любое время прикрыть. Вот. В общем...
5: Стойте, такая... то есть, Если я, например, напилю движочек, ну, то есть у меня приложение будет подружать из сети JavaScript и выполнять его, вот. и не. Пропали? Не, -не. Форт
2: пропалит. не угу. это не это, это никак не относится к тому, как мы загружаем Dex файлы динамически. JavaScript by default это динамическая структура и если ты это делаешь через WebView, то, естественно, тебе никто ничего не скажет. Если ты, ты делаешь через Кордову, например, какую-нибудь, то, наверное, скорее всего, да, тебе предъявят.
5: А если я, я это делаю через э, просто подгруженный, ну, то есть у меня лежит там в зависимостях V8, вот,
2: mm -hmm. и через V8 я выполняю Ага. Я, да? Слушай, вот это да, хороший. Это хороший тонкий нюанс. Наверное, я думаю, что скорее предъявит, чем нет, потому что это все
5: Просто только... у одного из больших, у одной из больших компаний, которая занимается тр... обслуживанием предоставлением транспортных услуг, вот у них. Есть э, вот такие вот штуки.
2: Uh -huh. Ну, я говорю, у Алибаба тоже динамический код, так сами подгружаются. Я думаю, что они как-то обходят этот запрет, но я думаю, что это слишком шаткая какая-то такая лестница, которая в итоге порушится. Но они потом к кому льду ходят. Слушайте,
3: вот. ну когда придет предупреждение от Угла, они скажут, окей, мы больше так не будем, и больше так не будут.
2: Ну да, потом у них подгорят жопы, им нужно будет в режиме Аврала как-то это все рефакторить. Ну, в общем, не суть. В общем, да, мы слишком далеко отошли от темы. В общем, Gribble плагин э, позволяет написать э, все, что можно написать э, в обычной таске и даже больше. И написать это позволяет в отдельном проекте более грамотно, более, так скажем, э, чисто, в отличие от того, что мы там, например, засираем <coughs> свои Gradle скрипты, да. Вот. <coughs> Собственно, вот такие вот дела. Но периодически его API, Gradle охрывает с точки зрения описания документации.
1: Вот. Кстати, вот по поводу документации, а может статьи есть какие-нибудь хорошенькие там, где можно почитать так для ну, тех, кто не работал с этим, вот, чтобы вникнуть в тему хотя бы немножко. К сожалению, нет.
2: Статей практически нету. Как, как, какой мой флоу вообще поиска информации? Я сначала лезу э, в сорцы. Если сорцы э, не имеют джава-дока, я иду смотреть сами сорцы. То есть смотреть, как они работают. Но это слишком долго, и периодически приходится прибегать там, к поиску статей. Собственно, процесс поиска статей для Gradle плагина достаточно такой... Э, бесполезный, потому что если разрабатывать под Android Gradle плагин под Android, да, который там завязан на ä, вот именно API ä, Gradle Android плагина ä, это тоже достаточно unstable штука и поэтому никто не пишет статьи, потому что с, из версии к версии очень часто ä, Android плагины ломают то есть, ä, например, вот Почему ребята э, из Котлина, JetBrains, часто говорят, что вот мы выпустим, зарелизимся под Android попозже, потому что у нас сейчас нет поддержки Android плагина. Все потому, что часто очень ломают API. Вот. И в связи с этим, если разрабатывать под Android, я думаю, что И даже если кто-то пишет статьи, то они будут outdated. Вот.
3: Зато есть Отличные статьи, как настраивать, собственно, Gradle сборки они есть на сайте прямо у Гугла на developerandroid.com
2: А, ну это я скидывал, по-моему, там спустя наконец-то там 7 лет они удосужились скинуть ну, да. рецептики.
3: Да, да, да. Ну, то есть, да, прям э -э как настроить там прям пошагово целый огромный раздел конфигурую ее билд, да. То есть там прям вот, вот с самого-самого начала. Как Application ID, где вам там dependency, где там все. Ну и есть, конечно, рецепты того, как сделать там динамические билды, как сделать этот сплит. Да, если вот хотите
2: это посмотреть, послушать, то go, в один из наших предпоследних или последних выпусках мы там разговариваем по этому поводу. Вот и там прям, прям указываем мы указываем ссылочки, поэтому.
4: Ну, кстати у нас есть вопрос о том, что как оптимизировать билд, но мы не договорили до конца на самом деле про него. Трюки по оптимизации. Ну да. А ну Давайте может закончим про них. Ну да? например Давай. мы не сказали про то, что э, нужно выделить побольше памяти для дексинга. То есть, Gradle выделяется память фактически в два этапа. В первый раз ты выделяешь память для всей машины, GVM, которая будет Gradle себе крутить. И нужно, можно чуть-чуть меньше памяти выделить для процесса дексинга. То есть, обычно как делается, типа, 6 гигов для всей машины, 5 гигов для дексинга. Ну, или там, обычно отличается на 1 гиг. Для дексинга неплохо бы выделить, но ну, минимум 2 гига, а лучше 4 вот, это из один из трюков еще Потом есть совершенно трюк адский, который я не использую Считаю не, не очень нужным, но может кому-то пригодиться. Если у вас много ресурсов, а в частности много PNG-шек То вы можете поставить фильтр на то, чтобы в деф-сборку входила только, допустим, одна плотность экрана, одни строки и так далее Это может быть полезно, это может ускорить немножко билд и загрузку, ну и распаковку, естественно вот. Было что-то еще, но я сейчас что-то вылетело из головы.
2: Да, по поводу с да, э, самого процесса компиляции Гридла. Э, Ботлнек может быть на Java-к не умеет в мультитрейдинг и компилирует все, что вы ему скормите в, од в одном трейде. То есть, сколько бы у вас э, там, процессоров не было, все будет выполняться на одном из. Благо, э, DX... Да, это тот э, процесс, который компиляет DEX, он умеет параллелиться и параллелится достаточно хорошо и с мультитрейдингом работает классно поэтому на данном участке бутылнека нету э, и можно в принципе уделять побольше CPU на то, чтобы компилять что-то что у вас там постоянно перекомпилируется то есть если вы имеете <coughs> например, multi-DEX у вас нету никаких э, инкрементальных компиляций, э, и ваш Dex постоянно перекомпилируется, то имеет смысл по -по побольше TPU. Ну,
1: поэтому маки так,
4: так и шумят, потому что все ядра загружаются. Да. Я вспомнил последний совет. Э, так как, вот, собственно, Java когда он не, не умеет инкрементальный и постоянно все пересобирает, то очень легко можно сломать э, сам Gradle он перестанет считать Java up -to date То есть, если вы пересобираете проект, меняя только xml то вы должны, ну, если у вас такое случается, вы должны очень внимательно отнестись к Build чтобы там не было изменяющихся штук. Например, есть такая штука, очень часто любят люди таймштемп ставить, типа какую-нибудь переменную, и потом типа где-нибудь в Application время билда типа, показывать. Так лучше не делать, потому что когда вы... Получается, выставив в build.gradle timestamp, вы меняете класс build или что там, я уже не помню, uh -huh. Java класс. Из-за того, что поменялся Java код, нужно перезапустить Java или полностью все. весь, да, все перекомпилировать. Uh -huh. Для решения такой проблемы есть Paperwork, да? Да. Yeah. Да называется либо paper То есть, ну и нужно внимательно посмотреть, это можно легко продиагностировать, меняете xml запускаете build и смотрите, был Java или нет. Вот так вот ну его не должно быть
2: да а кинь ссылку Пейперворка? Пейперворк. ну да сейчас потом я уже кинул отлично спасибо а вот а можно вот еще стоит да, отметить что а всеми нами любимый Джек компилятор который а я так тут хвалил а в данный момент как-то вообще застыл а но буквально недавно а в Jack-плагин добавили API с возможностью производить различного рода трансформации, адаптации э, к, само, к самому процессу компиляции. Ну, естественно, это все нестабильно, это все падает, валится, и на этот тикет подписан. А, но так или иначе, вот можно сказать, что а, Jack позволит впоследствии все вот эти вот intermediate-команды, вот эти вот промежуточные участки, типа там JVAC, потом dx, Какие-то другие трансформации. Он позволит сразу автоматически это все компилять в Dex. Что, собственно, удобно. И самое главное, что джек параллелится. То есть я надеюсь, что мы скоро наконец дождемся. Того, что Джек к нам придет. Дом, который построил Джек, он, наконец, построится. И мы будем компилять без проблем.
4: А, напомните мне, пожалуйста, Джек это компилятор, а Jill, это что?
2: Джилл это такой тул, который позволяет да, автоматически библиотеку с Но Но справедливости да. разницы хочется заметить, что Джек умеет э, брать жарник и автоматически его конвертить в DeX. В 53-й или 55-й, неважно. И
3: будет нам счастье. Так. Да. чем мы тут еще не поговорили? Или про оптимизацию еще есть что сказать? Про оптимизацию вроде я ничего не вспомнить не могу.
2: Вроде все, пока.
3: Ну да. Если что, на добро пожаловать на Gradle Tips.
2: Да, кстати говоря, как померить да, оптимизацию, ну, no, точнее, все стейджи компиляции, все таски, нужно запустить вашу таску Gradle с параметром минус-минус минус-минус Дебаг, по-моему. Нет. Профайл. Профайл
4: это да. очень-очень-очень скучные варианты. Есть э, плагин, называется build-time tracker. Э он каждый раз после сборки вы выводит время для каждого таска. Это очень удобно. И там можно поставить threshold типа если таск больше 1 секунды, тогда выводить время. И он показывает, как бы, самые такие длительные таски при каждом билде. Не нужно никуда лезть, проверять. Круто.
2: Ну да, Ссылку. если так. Угу. Ссылку. Куда? В Телеграм? Да, однажды. А ты, а ты есть в нашем чатике подкаста, в По-моему, нету, -а. нет, да тебе?
4: Нету, нету. Добавляйтесь. сейчас.
3: Да. Как нет? Есть. Или в каком нету? В каком-то есть, в каком-то нет. Тумани-чат. Да. Давайте еще буквально несколько слов про, про Gradle, очень коротко, очень быстро, потому ну, уже много достаточно обсудили, и все-таки надо успеть дагер. Слишком долго мы его переносили. Сегодня не будем.
5: Быстро да. пробежимся.
3: Да, но ну, тут у нас есть у нас э, последний есть... вопрос про как именовать версии и как автоинкрементить. Ну, э, это на Gradle Tips, мне кажется. Ну то есть вообще там все это есть. Вот, есть интересный вопрос э -э, про подпапки Reslayout. Денис. Ну да, их их нет.
4: Денис имел в виду плагин, который он же, по-моему, то ли написал, то ли -то представлял, уже не помню. При помощи префиксов перед ресурсами можно. Сделать так, чтобы студия при помощи плагина сворачивала эти, типа, наборы XMR в папочки такие. Типа, пишешь там, там, main screen фрагмент. Перед, перед каждой XMR, и они все в папочку собираются.
3: Удобно. А, ну это чисто визуальное. То есть, по да, по чисто факту они, они не будут в разных папках. Ага. По факту нет. Но О. это и не важно, наверное. Ну да, ну да про публикацию ресурсов J Center Marvin
2: А что именно Что именно нужно какая инфа
3: э -э Как публиковать Ну кто-нибудь публиковал Да Туда что-нибудь Да Расскажи какой там процесс
2: Процесс достаточно тривиальный Что касается J э Center -э Да это у нас э -э обычный бинтрей Заходишь регистрируешься добавляешь э -э свои SSH и PGP-ключи. Все достаточно просто. Добавляешь плагинчик в свой проект, плагинчик, который позволяет автоматически оплодить <coughs> необходимый тебе твой бинарник, да, проект с, с каким-то необходимым тебе namespace э, в этот самый J-Center, точнее в Bintray. Э, и э, э, ты просто раноишь таску, которая, которая как бы это все деплоит а вообще хочется внести несколько, некоторую часть ясности да, в, то, в то, что такое J-Centр, да, что такое Maven. Uh, maven, естественно, это бинарные репозитории, uh, и все думают, ну что, есть J-Center, есть Maven, и как бы, ну и какая разница между ними? В первую очередь, J-Center это суперсет от maven center Что это значит? Это значит, что в j есть все, и какая-то часть, которая принадлежит j uh, но прикол в том, что J-Center э, — это такой опровленный репозиторий проектов. То есть, прежде чем в него попасть, тебе необходимо задеплоить э, необходимый тебе артефакт в э, вот, вот тот самый Bintray. Э, Bintray — это вот, собственно, сайт Bintray.org, в котором ты можешь э, задеплоить собственно, свой э, бинарник. Впоследствии, когда ты его задеплоил, ты заходишь параметры этого бинарника на веб-морде и говорит, что необходимо э, запроводить его в J-центр. Вот. Э, собственно, разница между Maven Central и J-центром в том, что J-центр — это суперсет от Maven. Вот. Э, что касается э, диплоя проектов в Maven Central, она несколько нетривиальна. Тебе нужно создать еще на их джире, обсудить достаточно большое количество нюансов, э, по определенным правилам оформить проект, <coughs> и только тогда его выложить. Вот. Собственно, бинтрей и сам джей center он от этих процедур несколько избавлен.
4: Ну и g центр быстрее просто, чем Mavin. Да, быстрее g центр
2: опры... быстрее, да.
4: И нужно выпиливать из зависимости Mavin, где только можно, чтобы быстрее резолвить зависимость
2: при сборке. Ну, ну да. Угу. Вот. А есть еще такой хинт, когда ты пишешь э, какие-то плагины, какие-то Депенденсы uh, любые, неважно Ты указываешь В своих проектах, которых Требуется протестировать этот uh, Бинарник уже готовом варианте Maven Local uh, И в необходимый тебе бинарник, который Ты разрабатываешь Добавляешь Dependency Maven uh, И Как бы говоришь uh, С помощью таски типа типа deploy, да, в том, что тебе нужно на локальной репозитории твой вот .m2 с деплойт необходимый э, артефакт и он автоматически у тебя подтянется в проекте где ты будешь его тестировать то есть, чтобы протестировать твой артефакт тебе не нужно его деплоить на WavenCenter или j центр, ты можешь локально себя протестить, это альтернатива удаленному репозиторию вот с помощью которой без проблем можно там, разрабатывать плагины. Это, к слову, по поводу разработки Gradle плагинов.
4: Я очень долгое время считал репозиторий какой-то магии. и в один день Максим, коллега мой, открыл мне глаза и сказал, что это чуть не тупо это пассерваки в которых лежит папочка с несколькими файлами. Вот и все.
2: Можно сказать, что да. Только
4: просто чтобы, чтобы многие знали, что нет никакой магии в этих репозиториях, это просто папка.
3: Совершенно Удаленная а, или большая ну, а часть магии в клиентах.
2: Верно. Можно сказать еще следующее. Отличие Maven да, от J-центра с точки зрения API. В Maven есть такой файл метадата здоровенный, жирный, который нужно к себе загружать, дабы получать все, всю информацию о тех депенденции, которые находятся. Этот файл метадата жирный, он обновляется что-то раз в час, что-то наподобие. Но, слава богу, у нас есть j который имеет в себе REST API, по запросу на который можно все типы артефактов артефакты вернуть. Вот. То есть, Maven такой старый гомункул, достаточно местами неудобный и достаточно э, бюро бюрократичный с точки зрения деплоя. Вот. Чтобы все это не делать, можно вот все это отправить на локаль. Как вы его отметил, да, это очень похоже на FTP-серваки, но несколько иначе. То есть, это просто типа такой... Бинарный имутабильный сервер, который просто раздает нужные бинарники. Вот. В общем,
3: как... раздает, ну, раздает нам нужные бинарники, и мы эти депанденции себе в проект впиливаем. О, да. А раз уж мы говорим про депанденции, то нам обязательно нужно переходить к следующей теме и плотнее поговорить о разных зависимостях, а именно о Dagger. Но перед тем, как говорить про даггер, давайте, наверное... А может про тайгер? Тайгер?
2: Да. Помнишь такое?
4: Давайте про тайгер. Давайте про тайгер.
2: Да, про тайгер. О, окей, ладно, тогда
3: даггер переносим.
2: Про тайгер давайте. Это хохма было, если что.
5: Ну, нет, мне интересно, кстати, есть живые люди, кто пользовался? хоть запускал это все? Потому что написано, этот китайский пацан, э, как это вообще удалось, это как это вообще произошло э, на гугловом GitHub репозитории Появляется какой-то э, какой-то проект, который, на котором написано, это не официальный гугловый репозиторий, и вообще это это я так... Ну, просто это быстрее, чем Dagger, но ну, это не Production Ready, но это быстрее и вообще. Это просто как... как я тоже хочу на главном репозитории что-нибудь положить, что, мне, что надо сделать.
2: В первую не очередь, знаю. тебе нужно пройти, пойти и начать стажироваться. Это все, эти все проекты а, выкладываются стажировщиками. Ну Дерными. да
5: он, Походу просто, э -э, как, опять же, Пастернака не читал, да? Вот, но осуждаю. Но походу это просто какой-то пионер. То есть, ну, как бы, сделал. Просто почему никто не перешел на тагер?
2: Вот это вот мне. А ну, он, он говорит, там. что он побыстрее, да?
5: Ну, у него там вот прям в тайтле написано «Fastest», по-моему.
2: А, то есть уже это, выкладывать бенчмарки не модно, да, меньше? Ну
5: да, бенчмарки он, конечно, уже не предложил никакие, вот. Подозреваю по причине того, что он... Ну, не знаю, короче, почему.
4: Ну, так.
2: Точно. Запикуй это.
3: Так, окей. Давайте... Тайгер, это, конечно, здорово Как-нибудь мы ему уделим больше времени Когда он станет таким же популярным, как Дагер. Но Я все пытаюсь вас вернуть в нужное русло
2: Да, давайте начнем про инверсию Управления да, зависимостью Да, давайте да.
3: Что такое Inversion of control Это, 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 это вообще что за магическое IOC давайте, Это как
2: IUT только IUC
3: интернет офф
2: Тип-того
3: Ладно, не будем никого запутывать Инвершн-офф-контрол Давайте, кто-нибудь Кто? Кто? Дим, давай, жги
5: Ну, я могу ссылку просто на ютубе
2: Да, все mm -hmm. мы можем ссылку
3: ну блин, Конечно. начинаются ссылки.
5: Но ну, не, она просто такая тема, на самом деле. Я вот думал, про что тут разговаривать. Мне кажется, все уже знают. Ну... Вот, кстати, вот я вам сейчас этот немножко тоже такой оф-топ и ну, про, про философию. Смотрите, вот провожу собеседование, да? Вот все знают про Dagger, Все, про RX знают. Все, все знают. Молодцы, красавцы. Вот спрашиваешь у них вставку хэшмап. И ну, знают про ставку хэшмап, бегов нотейшн, да, там, ну, процентов может быть 20%. Ребята, ага. вы перед тем, как и разбираться в этих дагерах, шмагерах, вы возьмите базу, простудируйте, а.
2: Да, ты еще Дим, громко дверью хлопнуть не забудь сейчас после этой речи.
5: Да, не, серьезно, это просто, это просто достало. То есть, вот боль. Это моя боль.
1: Ладно,
3: Володя, ты расскажи про инвершн в control. Окей, okay. я, я хотел
4: бы прокомментировать то, что Митя сказал, что я недавно был на JS-конференции, вот, и там рассказывали про многопоточность и что нужно синхронизироваться. И я очень удивился, ну как бы, что? И поспрашивал у ребят, с которыми поехал, которые фант фантенчики, у них никто не знает, что такое треды, многопоточность, вообще никто, никак. Они ничего не знают про это, так... и пишут нормально.
2: Вова попал в дурку по ошибке, как mm -hmm. говорится. Ну типа, типа того,
4: да. Uh, ну, на самом деле, я молчал и не хотел высовываться про Inversion of Control, потому что я не могу сформулировать точно. Но смысл в том, что весь ваш код, он как бы построен на зависимости от чего-то. Вы зависите от какой-то логики. Uh, хорошие парни закрывают эту логику тестами, э, тестами, простите, какими тестами? <смех> закрывают эту логику интерфейсами э, для того, чтобы можно было реализацию подменить. И таким образом Inversion of Control — это... Э, это значит, что выбор реализации для конкретного какого-то интерфейса происходит извне, снаружи. То есть у вас есть класс, в который кто-то сует реализацию, непонятно кто, свыше, и он ей пользуется. И как бы не заботится о том, как ее создать, какие нужны для нее, самой зависимости от чего она там, как она хранится, какой у нее жизненный цикл и так далее, он просто ей пользуется. Вот это Inversion of Control вместе с DPNS Injection. Поправьте меня, если я неправильно описал.
3: Ну, Ты описал, ты да. Описал, да. да. И, все, все верно. Это, это, это классический DI, э, зависимость от интерфейсов, а не от реализации. Ну и а, в классах
1: а... получается, нет, извини, перебил. В классах нет такой конструкции. Нет, как нет, Жень только. как а раз хорошо, что перебивает,
2: позволяет. потому что всем нужна точка зрения, И нужно высказать. Ну, как бы не сильно перебивать, но естественно стараться высказывать свою точку зрения. Ага. Извини, что перебил, как говорится.
1: Да, извините. ну я подразумеваю, что объект сам внутри прежде всего ничего никакие объекты не создает, все ему поставляется, да. Вот. Главное, что New New нету у него.
4: У меня есть товарищ, я его очень уважаю, и вот он в половину в шутку, в половину в серьез, сказал, что у него в проекте не используется New, то есть все New у него внутри модулей. Я так понимаю, что это не совсем правда, потому что какие-нибудь андроидные вьюшки он создает все-таки, ну, на месте. Но я вполне верю, что вся инстанциация у него в Дагере, в отдельном графе, вся доступна там и меняется только там. Ну да. То да. есть, как, когда То ты есть... программируешь, ты не задумываешься о том, как создать. Ты говоришь, мне нужно вот это, дай.
2: То есть, и он, он это, э, э, инстанцирует э, какую-нибудь стрингу через dependency injection, через lazy, например.
4: И часто ты инстанцируешь стринги.
2: <laughs> в смысле о том, о том, что пишу новую стрингу.
4: Ну да, new string. Ну, я <смех> я, я не, кон
2: не конкретно про его конструктора, я конкретно про саму стрингу.
4: Э, ну нет, конечно. Я имел в виду именно new э, операторов. Uh -huh. Я хотел вот еще что сказать, что э, как бы часто возникает такая проблема, что все зависимости для чего-то есть, кроме одной. Например, у тебя во фрагменте там есть все твои там сервисы, презентеры и так далее. Ты хочешь создать какую-то еще сущность, которая от них зависит, но тебе нужны аргументы еще для нее тоже передать в конструктор или нужно с сервера получить какой-то типа параметры тоже в конструктор и передать то есть очевидно что ты не можешь заснуть в модуль либо ты должен типа создать модуль только после того как придет тебе что-то и есть такое понятие как assisted injection то есть можно создать фабрику в которую ты типа заинжектируешь все зависимости того что она создает кроме одной и потом типа вызовешь метод в конце который, типа в который передашь последнюю зависимость и фабрика вызовет конструктор внутри этого метода вот. Для такого дела есть гугловая либо, называется она AutoFactory. Пожалуй, там у нее будет написано лучше, для чего он нужен, чем я объяснил сейчас. Но
2: ну, можно сказать, что в Раскиречку, кстати говоря, имплементация инжекции не через конструктор, а именно через поля в Дагере сделана именно так. Там, что ты описываешь фактори какую-то, который впоследствии ты говоришь инжект.
4: Да, но ты не можешь рантайм параметры тебе передать.
2: Это, к да, это понятно. Вот, кстати говоря, ребята, вот все да говорят о том, как это хорошо, о том, что вот инверсия управления зависимости, (dependency injection) Dagger 2. А вот по поводу, вот все говорят по поводу do, а по поводу don't, а по поводу того, что является плохим и какие плохие практики есть, потому что зачастую очень много плохих практик встречается на момент, когда Человек узнал, п -п послушал презентацию всеми любимого Джейка Уортона о том, как, что такое Дагер и как это хорошо, и начал писать код. Но, естественно, про best практис он не посмотрел, и у него родились определенные антипаттерны, которые в итоге засоряют жизнь и делают плохо
1: всем. Вот кто-нибудь может про них рассказать? Ну, вот Саша Митя. хотел... Доба... А, Митя уже тут начал Но я просто про даггер вот хотел добавить Что э, Я хочу сказать что, ну Не сказали мы что такое вообще вот Dagger 2 да, вот Dagger 2 это по сути же э, Библиотечка Которая вот нам позволяет реализовать Dependency Injection И э, тут Еще вот у нас первым пунктом Вопрос стоял как делать руками вот Вы можете Dependency Injection реализовать руками но почему я сторонник, к примеру, применения даггера второго, вот именно библиотечки? Потому что она вам, когда вы что-то делаете нехорошее, она вам немножко дает по рукам. Когда вы хотите там в какой-то модуль, либо в какой-то класс заинжектить с разных компонентов и так далее, она вам даст по рукам, потому что вы нарушаете вот этот принцип dependency injection когда вы там хотите отнаследоваться от компонентов с разными жизненными циклами, она вам даст тоже по рукам, в отличие от вашего, к примеру, самописного решения. Поэтому, как мне видится, Dagger 2 он полезен, но другое дело, да, вот как его готовить. Собственно, миссия тебя прервал, поэтому продолжай.
5: Да, ну тут все просто уже сто раз про это сказали, это касается всех дополнительных инжекшн-преймворков и то, что через провайс делается в модулях, это просто, э, поруч, ну, это... Как, просто большинство людей, ну, мн я много увидел, у кого они вот такие, о, модуль, значит, ты конфиг, значит, туда все вообще буду выносить, вот. И в итоге даже те зависимости, которые их зависимости, да, они выносят, они его ну, создают их модули вместо того, чтобы по конструктору все это делать, как это все по классике должно быть.
1: Или, к примеру, другой прикольный паттерн, извините. Когда в application файл там где-то 100 или 200 инжект и вот, собственно, вопрос, зачем вы вообще тогда втаскивали этот дагер и делаете вообще как бы непонятно что. Ну, мне кажется, совсем уже глупый какой-то антипаттер.
4: Неужели так действительно часто делают?
1: Да ладно, mm. да ладно, какой там глупый антипаттер.
5: Компонент, но...
4: встречается. Тысяча
5: инжекторов?
4: Нет, наоборот, в Application тысяча, зависимости, правильно я понял?
1: Да, 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 да. Ну, не тысяча, прям, но их дофига, там штук 50-100. И я уже не первый раз, когда мне кто-то скидывает, там, к примеру, вот пришел в новый проект, ну, посмотри, и там просто такая портянища встречаться такая проблема, это довольно-таки распространенно. То есть люди да услышали про Dagger 2, давай ее уюзать. Но вот кинул камень в сторону Google потому что у них на самом деле обратная очень документация, они фигово написали ее, они кинули в ресурсы там пару ссылок на видео, которые ну, блин, вообще не разъясняют, как его использовать. Либо есть видео, где вот два чувака рассказывают про то, что dagger 2 представляет собой изнутри, и у них там видео такое очень классное качество записи, что мне кажется даже англоязычные жители, они вообще не распознают, что они там говорят. И то есть вот хочешь заюзать дагер, да, ты должен прям а, лезть в кишки, сам разбираться, сам думать. И вообще как бы использование dagger и вообще dependency injection, оно должно, я считаю, быть неразрывно связано с правильной архитектурой. То есть дагер он хорошо ложится, когда ты продумываешь архитектуру, когда ты делаешь все по фэншую, а если у тебя ну, все непонятно, как оно сделано, без разделения на слои, дагер только усугубит все, еще больше все запутает, как и любой вообще фреймворк.
2: А вот да, а вот, вот да. хотелось бы поговорить по поводу того... Для чего мы все это делаем? Зачастую, приходя на проект, <coughs> я слышу много слов «Dagger», да, «Dependency Injection», «Модули», «Модули» э, и «Компоненты», а в итоге получается, что тестов в проекте нету. Банальных или нет тестов на, это все, на эти все э, э, так скажем, э, модульные структуры просто тупо не бывает. Зачастую очень да. много людей э, не понимают, зачем это нужно, и даже не могут сформулировать необходимость э, использования этого самого даггера.
1: А что вот. про ну, тесты я... именно как бы функциональные? То есть межмодульные, как организовывать тесты, или ты про юнит тесты? Я про, вообще про я тесты про... в общем. Я потому про... что. Да, нас... ребят,
4: подождите, а можно я вас немножко остановлю? Я да. хотел бы с тему из предыдущей не съезжать, и типа до конца добить, а то я хотел бы сказать пару слов. А тесты уже дальше сейчас слишком все далеко зайдет. Я хотел сказать, во-первых, про то, что делать своими руками DI, то есть дагер это как такой строгий темлит, который тебя бьет по рукам, как правильно сказал Женя, и говорит как правильно. Это очень хорошо. И про антипаттерны я вот сам лично использовал два антипаттерна прекрасных, от которых хотел бы уберечь всех, кто слушает. Но первое, как ребята уже упомянули, это когда у вас есть один компонент с одним типа скопом, синглтон, например, и вы просто херачите в него кучу инжектов. То есть э, из одного компонента инжектится все. У вас и activity, и фрагменты, и вьюхолдеры, и пьюшки, и вообще что чё там, черт лысый. Э, вот это очень плохо, и нужно всегда как бы разделять скопы и разделять э, зависимости на те как бы временные промежутки, когда, когда они вам нужны. И помимо этого не стоит даггер э, использовать как такой типа суперзамену статическим переменным. То есть вы говорите там My Application, get из контекста, типа inject. Get компонент inject из. То есть, если вы хотите в каком-то, грубо говоря, в viewholder внутри адаптера, внутри там, вашего фрагмента, внутри activity, заинжектить из глобального э, компонента, который доступен из application, вы что-то делаете не так. То есть, скорее всего, это нужно сделать по-другому. То есть либо заинж... прокинуть эту зависимость из -за самого адаптера там, из адаптера ViewHolder, либо еще выше подняться. То есть не стоит делать так, чтобы Dagger стал такими гвоздями, которые пробьет
1: насквозь все ваши приложения и потом никогда их не вытащить. Вот, я закончил. Спасибо. Вот, доп дополню буквально. А, наверное, самое главное сказать, что на самом деле, если вот вы услышали про Dagger, слышали про него хотите заюзать его, то прежде всего, ребят, разберитесь с архитектурой, почитайте про архитектуру, определитесь с ней, научитесь действительно писать э, как бы, такой нормальный код, разделяемый, э, тестируемый, и тогда Dagger действительно вам будет в помощь, он будет вам помогать. Но не начинайте наоборот, то есть сначала я попробую заюзать там Dagger, что-нибудь там попробую, что-нибудь там сделаю, а потом, почитаю про архитектуру, как вообще правильно. Вы просто сделаете уже много таких ошибок, и проект будет вам тяжело что-то переделать. Сначала архитектура, обязательно вот понимание архитектуры, понимание, как вот писать тесты. И, наверное, только потом Dagger. И вот здесь Dagger вам действительно поможет. Вам здесь Dagger действительно увеличит ваш там профит в скорости написания кода в разделяемости и так далее, и тому подобное. Просто смотрите, <существует>, существует очень много таких ситуаций, когда
2: приходишь на проект, смотришь, ага, даггер есть, все, но, а, в даггере мешанина полнейшая, ничего не понятно, куча э, скопов, <существует> куча каких-то неймед э, провайдингов, куча-куча э, мелких зависимостей <существует> – и самое главное, для этого всего нет тестов. Для каждой из зависимостей нету никаких тестов. Просто хочется призвать к тому, что если вы используете dependency injection, то вы понимаете, для чего это делаете. Потому что основной поинт инверсии управления зависимости – это предоставление зависимости. Предоставление зависимости подразумевает его модульность. Модульность подразумевает тестируемость. Вот. И как бы если вы делаете dependency injection, то делайте его, пожалуйста, покрыв все ваши модули тесты, Ну, не все, а какую-то большую часть, по крайней мере. Потому что для того, чтобы разбираться в коде э, и разбираться в нем хорошо, нужно написать тест. Потому что тест позволяет отсеять большую часть говнокода. Потому что, когда вы пишете тесты, э, вы их пишете так, чтобы их можно было хорошо протестировать. По большей части. А хорошие тесты подразумевают хорошую читабельность кода как таковую.
4: Ну, я не совсем согласен с тобой, Саша. То есть модульность не подразумевает тестирование. Модульность подразумевает, что модули можно подменить, а это помогает тестированию, да. И как бы я очень часто, слишком часто видел, как народ пытается тестировать, потому что это хорошо, и в итоге они просто тестируют ради тестирования. И в итоге можно вообще выкинуть все их тесты, потому что они делают либо ничего, либо они ломаются так часто, что их начинают ненавидеть правильный тест он как бы его не так просто написать его нужно еще написать так чтобы не приходилось его фиксить после каждого там изменения имени переменной и так далее
2: ну, это да я про то что смотри я говорил по поводу модульности как раз в разрезе того что это необходимо тестировать ведь модульность она же подразумевает это понятно что она подразумевает подмену того самого модуля на другую имплементацию но модульность, как, как сама концепция этого модуля, она призывает, что у тебя в твоем модуле имеется single responsibility. На основе этой single responsibility удобно тестировать какие-то участки системы. Какие вот, собственно, mm -hmm. вот эти вот методы, которые находятся вот в этом вот модуле <coughs> зависимости. Кстати,
5: вот я, вот я часто слышу такую вещь, что модульность это для тестирования. Вот вы, вы тоже так считаете?
4: Ну, она помогает, но она не для этого сделана. Да, 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 вот она помогает, но
5: она... И да, вот я, я слышу это от разных людей совершенно. Вот, типа, нужно тебе добиться, чтобы писать тесты, тебе нужна модульность. На самом деле, модульность, она, даже там, где в проекте нету, тестов, она тоже не помешала бы. Вот. Это так просто, чтобы... Вот именно, тут какая проблема основная это у людей? Проблема в терминологии. Да, и кстати, вот про Йонтан Левин в чатике написал, что ИОК это не об интерфейсах. Я тут тоже согласен, да, там. Вот. Но это тоже. Мы, наверное, пропустили или обсудим эту тему, вот, его комментарий. Ну, а кто сказал, что ИОК это про интерфейсы?
4: Это я начал говорить, что типа у вас все закрыто интерфейс. Но на самом деле это не совсем строгое правило. То есть можно все делать реальными имплементациями. Выделить интерфейс это дело 5 минут двух нажатий в идее. И там. Просто выделяется интерфейс элементарно. Так что когда нужно будет интерфейс появится, когда нет, ну можно и делать. Если вы чувствуете все силы для этого.
1: И вот Йона там тоже пишет, что а, там тестинг квест Dagger, don't, user, don't use Dagger с unit тестами. Ну Саша начал больше про unit тесты, тут, наверное, больше касается вопрос вообще архитектуры, да, что вы должны писать ваши классы так, чтобы они были максимально изолированы друг от друга, все зависимости явные вы их можете явно подменить и легко протестировать. А если касательно тестирования с даггером, то даггер ну, в контексте тестирования вы можете использовать для а, примеру, функциональных тестов, когда вам нужно в кучу собрать а, примеру, несколько модулей, либо, ну, например, для UI-тестов, да, вам нужно собрать в кучу несколько модулей, подменить ваши репозитории, то есть, чтобы он ходил, например, не в сеть, а брал какие-то фейковые данные и, к примеру, чтобы прогонялись какие-нибудь либо автоматом тесты, либо вы сами могли как-то прогнать. И с помощью даггера вы там, в тест application ваш файл, э, ну, с помощью рабоэлектрика делаете подмену нужных модулей и получаете, собственно, сборку, где э, подменены некоторые модули либо слои. И вы можете спокойно тестировать то, что вам нужно. Например, тестировщику отдать, чтобы он поюзал ваш UI. Да? как там у вас там анимашка работает и так далее. Ну, чтобы серверы и так далее не трогались. Вот как-то так.
4: Ну да, как бы в юни-тестах сам Дагер не используется. Используются только плоды, которые он дает. То есть то, что у вас все явно зависит друг от друга. И все легко подменить
1: говорят говоря, да,
4: мы
2: никогда не используем. Грубо говоря, ты берешь что level модуль э, если этот модуль в себя требует в конструктор какие-то э, э, саб-модули, да, то есть я имею в виду модуль это в контексте модуля, это имеется в виду класс, то ты просто их передаешь ему через конструктор, какой необходимо. То есть вот в этом главный профит. Да, да. Он,
1: все, он позволяет верно. тебе
2: код писать таким образом, что ты э, <coughs> не э, не добавляешь свои, свой код явный вызов каких-то создания новых инстансов, самое главное. То есть ты аллоцируешь необходимые тебе объекты за пределами э, топ-левел-модуля, э, который требуют эти подмодули. Вот. И по поводу того, что <coughs> я вот рассказывал по поводу своего Redo-плагина, э, как я вручную реализовывал этот Inversion of Control. Да? То есть примерно так же, как он ре реализуется в тестах. То есть ты берешь топ-левел-модуль, в конструкторе и описываешь необходимые тебе зависимости через интерфейсы и проводишь там, где ты <coughs> вызываешь этот топ-левел-модуль, где ты инстанцируешь я, этот топ-левел-модуль. Наверное,
4: выберет другое название для модуля, а то слишком путается с даггером.
2: Ну да, окей. А, топ-левел-класс, который под себя в себя требует а, саб для а, исполнения какой-то логики.
3: А, собственно, как в тестах. Зависимость топ-левел-класс — это такая зависимость первого уровня. Ну, первый да,
2: зависит. Можно
5: Кстати, сказать. очень что... хороший на нем. Модуль это конфигурация. Тоже.
2: Можно сказать, это некоторый такой фасад, наверное, который требует в себя какое то иное количество зависимости. Он как-то же аннулирует ими и какую-то логику имплементирует. Вот он через конструктор требует саб которые я отдаю ему посредством имплементации интерфейса. И, собственно, объявляя весь вот этот вот граф с предоставлением этих зависимостей. То есть, возможно, какой-то вот, какой класс на втором уровне потребует, еще какой-то класс на третьем уровне, да, я его также ему передаю через интерфейс. И все, весь этот граф я объявляю там, на самом нейтральном участке, в котором, кроме как э, инстанцирования вот этого графа, больше ничего нету. Вот. Э, это мне избавляло от зависимости на библиотеку и некоторых таких сайд-эффектов типа... Описание <смех> структуры для непосредственно даггера или там, любого другого э, фреймворка, который имплементирует Inversion of Control, э, точнее, Dependence Injection. И это один из путей, который <смех> не всем э, советую, но э, в этом случае тоже такой способ имеет место быть.
1: Вот тут, кстати, мощь, в часике... тут в чатике говорят, что вообще нужно было поговорить про клин, architecture перед даггером ну вот, но ну это да, отдельная тема, вот, надо бы как-нибудь сообразить, может быть.
5: Ну да, дагер это как это, пески то есть, ну как бы прикольная штука там. Ну, no, uh, в
2: общем, uh, у меня uh, well, мой поинт в, в том, что, чуваки, если вам э, не нужно дохрена всяких различных зависимостей, их можно запроводить вручную. Если у вас нету кучи всяких жизненных циклов, или если, если у вас там один жизненный цикл, допустим, то не составляет труда <coughs> эти зависимости запроводить вручную. Я вот о чем. То есть у меня есть mm. действительно парочку проектов, достаточно немаленьких, домашних, которые имеют в себе вот такой вот ручной граф. Э, вполне неплохо с ним справляюсь. Для тестирования, собственно, и для подмены каких-то данных это очень-очень помогает.
4: Ну, если у тебя, ну, то, да, тебя ты... только... Если
1: 50, я, я слышу. Да. Это и в случае домашнего проекта, наверное, скажу, больше, когда там немного зависимости, да, от любого... У меня зависимости порядка 150, то есть их немало.
2: 150... Ну да.
4: Какие у тебя скопы у них? Если у тебя только синглтон,
2: то, конечно, это легко. Нет, это не да, синглтон. вопрос. Это не только синглтон. Так, по сути, что делает Dagger? Dagger просто генерирует фабрики и говорит, чуваки, у меня вот есть на основе вашего вот этого модуля, есть определенный класс, который я сгенерировал. Объявить его у себя в каком-то из классов, и вам заинжектируется автоматически все ваше добро. Ровно то же самое я делаю, только вручную. Только я не описываю все это через аннотации, я просто все это вставляю вручную. Это практически ничем не отличается. Короче, тебе нравится писать код? Ну, типа того. Мне не нравится завязываться на имплементацию, вот в чем дело. Я не любитель завязываться на имплементацию, потому что так или иначе это абстракция а либо потечет, либо имплементация изменится. В этом большая проблема. Ну,
1: тут больше, больше холивар уже пересекают в тему свои реализации, либо использовать какие-то библиотечные, что... Да, да, да,
2: Жень. Но ну я просто говорю, описываю один из способов, который имеет место быть. Вот у нас есть тема dependence injection, версия управления. Я говорю, что вот управления можно сделать вручную тоже. Как бы это такой, э, имейте в виду. То есть не, не нужно на там, плевый проект, например, какой-то, в котором, например, вы только начинаете делать и которые вы знаете что показывать котиков да например в приложении dagger не обязательно использовать. пример
4: а я не согласен я считаю что нужно наоборот используете, потому что вы как бы если вы не уверены в своей силах хоть чуть-чуть используйте dagger он вам поможет какой-то наставник или тем лид. а если как бы вы такой профи, что например саша тогда вы наверное не слушаете этот подкаст или вы там посмеиваетесь сидеть сейчас как-то так
1: ну, тут еще вообще, что один человек, да, он может создать хорошую реализацию и так далее, но вот в библиотеке, они же пишутся, ну, это open source, то есть ни а, один человек пишет, плюс а, если баги, то они репортятся, они исправляются. Элементарно намного больше людей, которые участвуют в развитии проекта, и все-таки больше шанс, что реализация чужая, библиотечная, она будет все-таки получше твоей... Даже если ты, ну, прям... Все, вроде бы круто сделал, но все равно где-то может где-то ошибиться, тебе ж не, не зарепортят баг. Ну, это тоже халивар-халивар. Прям.
4: Ну, и к тому же, если я приду к Саше в проект, я ж, наверное, его возненавижу, весь этот граф. Потому что сколько да. мне понадобится усилий когнитивных, чтобы все это понять.
1: Это наверное, да, хит, хейтеры сразу появятся, там блин, зачем ты это сделал? Давай Дагер 2. Точно, точно. Где же Ирыкс, Саша? Саша, ты ирик используешь,
4: надеюсь?
2: Я? Я нет. А вы как уже переписали у с первого на второй?
5: У Саши с Риксом э, непростые взаимоотношения, да.
2: А вы уже как работаете это? по этому плану? Жень, Жень. А. Жень, а вы как а. уже с первого на второй все переписали или еще до сих пор голову ломаете, адаптеры пишете?
1: Слушай, ну я же недавно буквально пришел в Касперский, там как бы вообще нет РИКСа, да. Но некоторые проекты начинают его юзать, но очень много сомнений, как ну у некоторых есть сомнения, что нужно ли и так далее. То есть это отдельный вопрос такой холиварный. Но даже вот в Сбере, когда я работал, там тоже, по сути, РИКСа не было. Я предложился сначала как-то так, Немножко, может быть, было недоверие, но потом нормально, пошло, зашло. Но вообще в тему Рикса вот есть, вот чуть-чуть наброшу буквально а, нек, вот, приводятся аргументы, типа, вот этот а, парадигма и так далее, она может умереть и прочее. Но я вот недавно смотрел GDK-9, у них уже появилась спецификация а, «Reactive Programming» с а, Flow IP. Да. Это flow, называется flow. Или...
2: Да, да, да. Это называется Flow, но его API достаточно краток, и по семантике он не будет таким пухлым, как в RX Java, а тем более в RX Java 2. Это да. Это не новость, это достаточно старый пропозал, который уже сейчас так как-то. Даже сейчас он двигается достаточно-достаточно мелкими шагами. вот. Но там такая концепция, она достаточно обрубленная. Вот. В общем, мы это отошли немножечко в сторону, ребята, по поводу Rix. -а. Хорошо накинули, ребят. Спасибо. Я очень люблю Rix.
4: Продвинутое использование.
2: Да-да-да, я очень люблю Rix, особенно когда его везде по проекту размывают, потом хотят на второй переписать. И это очень сложно, но не суть. Да,
5: а... вот, давайте типа, про продвинутое использование. Там да. единственный, по-моему, нюанс такой. Ну, то есть, это для себя я вижу продвинутое использование даггеров только в том, что, используя все эти новые... Соскипецкие там типа Байнс, тут вот эти все, да. Вот это раз и два. продвинутого использования Ну конкуренции у них то, что там было. Он кстати вышло из Бет или нет? Про конкуренции. Это первое. Вышло, да?
4: Ты про синхронное создание зависимости Да, да, да. да. Вышло, Я не помню, вышло. это же отдельный модуль нет вообще? Либо? Отдельный Отдельно.
1: Ну вот да, он Да, вышло, вышло уже.
5: Угу. Вот. И, ну, наверное, самопродвинутое типа сабкомпоненты, субкомп, компоненты да, а, использование компонентов Вот зачем они нужны и так далее. Тут много вопросов возникает. М -м ну, как, как по своему опыту могу сказать, что там просто методов меньше получается. А так, на самом деле, ну, немного профита. Ну, только единственное, что как борьба с DEX overflow. Но мне кажется, Даги это не то место, где надо бороться с, с количеством методов. Обычно там, ну, саппорт лайберы там притягивали. только методов, что.
4: Ну, еще то -то... есть прикольный scope reusable. Знаете, нет? Вот, наверное, это продвинутая штука. Можно считать.
1: Reusables от Law Memory, вот штука, не помню не вспомню, как называется. А, ну и вот дальше вот эти, то, что мы упоминали, Bounce Instance, то есть, которые позволяют, чтобы мы в модуле, если в модуле нам нужно передать тот же контекст, что мы не через конструктор а там, через аннотацию, а, благодаря этому мы можем передавать, я так понял, зависимости в абстрактные модули. Он это позволяет. Но спорно как. Весьма. Но вот появилась, да, штука, где с многопоточностью. А там нужно подрубать это отдельно. Сейчас даже скажу, как она называется. Что-то вылетело из головы. Это у нас... Это у нас продюсерс. Вот продюсерс тащит за собой главу. Это плюс 15 тысяч методов. Но, например вот в своей статье там я подсмотрел у одного чувака в статьях, как он делал По сути отложенную загрузку через любимую любимую И весьма как бы неплохо получается Весьма удобно. И не надо там тащить продюсер, потому что еще один недостаток продюсеров – то, что они немножко а, меняют как бы, интер ваш интерфейс взаимодействия, и архитектура становится не такой чистой. Я, честно говоря, не пробовал, вот, читал, что про них говорят. То есть про них отзывы, ну так, соу so, -so. То есть, если у вас был какой-то уже реализован граф зависимости, их прилично, и вы вдруг решили что-то вынести в бэкграунд, и решили это сделать через продюсерс, в общем, это не так просто. Вам нужно будет немножечко попотеть. Вот как-то так.
4: У нас есть зависимости, которые через э, Rx инстанцируются, но они все инстанцируются на мейнтрейде, типа по фреймам. Типа, вот в этом фрейме эту зависимость, в следующем, следующем.
2: После и, этого да, вы меня следующую. будете не, не, ненавидеть по поводу ручного
1: графа. В ручном графе не было. А что, значит, в главном потоке? Там через Rx и через вот эти аннотации Lazy и Provide вы, по сути, само инстанцирование переносите в поток. Где там в главном потоке-то? Если через RxJava я этого... И леззи с ну, провайдом.
4: У меня можно просто их только в главном потоке инстанцировать. Но если инстанцировать все с хоупом, то тормозит. Вот так. А типа по, ну, по одной зависимости на фрейм нормально успевает. Очень долго.
3: А сборки? Сборки-то тормозят с, с даггером? Нет. Да, он, он, он
4: просто дольше... Добавляет время к сборке конец. Ничего с этим не сделаешь.
5: Ну а нет, не можно знаю. Сашу
4: пригласить. Саша напишет граф руками, и будет норм.
5: Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Но
4: только...
3: Смотрите, Но там. Давайте уже как-то как более конкретно. Что нужно, как нужно делать, как нужно выстраивать свою игра в зависимости, как нам все это описать так, чтобы время сборки минимизировать.
5: Да, когда ты делаешь инжекты в Activity, задавай себе вопрос. Ну, тот самый вопрос, конечно, который вы, наверное, сразу же задали себе, вот по известному мему. Вот. И вопрос, как бы, используют тебе здесь лази или нет. Потому что во многих случаях нужно просто использовать лази. И, собственно, вот эта лази-инициализация даст тебе собственно, прирост.
4: Подожди, Микки, ты же говоришь не про то. Мы говорим про сборку, я так понял. Типа, про компиляцию? А, ну, да, да, да. про. да, сборки.
5: А, ну То ну ты говоришь
4: правильный, конечно.
5: Но это вот надо всегда про это думать и это очень хорошо помогает. А про компиляцию, ну, уповать на, чтобы фиксили форматирование там и все вот это.
1: А кто не замерял, вот сколько она занимает? был до, потом после.
4: А я скидывал что-то. 6 секунд у меня что-либо получилось или что-то такое? Из 18 секунд джавака 6 секунд это дагер. Что-то такое. Треть.
1: Ну, даже не знаю, что сказать. 30% конечно это немало, если там проект компилируется, например, не 18 секунд, а 2 минуты. Да, это...
4: Нет, не, не, Нет, проект. не, не проект. Это Только на джавак. У меня весь проект компили за 2 минуты, а Джавак 18 секунд. Но
1: а, ну, если понял, у вас понял. маленький
4: граф, то вам пофиг вообще, это быстро будет. Если у вас Джавак отрабатывает секунду, как бы, 3 секунды, ну пофиг.
5: Слушайте, ну даже только на этапе, когда э, дагер Весь граф пересобирает, а так-то там все достаточно быстро получается. Но когда ты просто уже э, подогрел свой проект, пришел на работу, да, выпил кофе, запустил, ну, пересобрал, бил, и погнал э, имплементить фишечку, у тебя как бы уже все разогрето и ты не видишь этих проблем. Что Кстати, у
4: меня всегда одинаковое время на Java. Всегда, всегда одинаковое? Ну, либо больше, чем обычно. Ну, то есть 18 секунд, если тачка загружена, то 20 секунд.
2: А с чего вы взяли, что annotation процессор умеет инкрементальную компиляцию? Конечно, нет. Не умеет. То есть все, все сорцы перекомпилируются. При любом
1: вызове джавака. Ну, все равно. Все равно ж время. Вот Вова сказал, если там 6 секунд, ну, это, в принципе, ерунда. 6, есть, секунд, ну, 6 секунд. Там себе... 6 секунд. 6, секунд, 6 здесь. секунд здесь. Не, понятно, что можно руками. Мы все поняли. Можно.
2: Не, я про зайдемся. руки вообще ничего не имел в виду. Там же тоже собираться будет.
1: Ну, это неизбежное зло. То есть, ну да. вот. Что поделать. Но зато удобно. Не надо самому там что-то. Хоп, собралось, подставила тебе. Все красиво.
3: Ну что, надо завершать уже. Так-то мы уже на два часа почти наговорили.
2: Ну это же хорошо, у нас же длинный выпуск.
4: Но
5: Слушайте, ну, а про как тестировать МОКИ поговорили, да? Нет. А зачем а -а -а. тестировать МОКИ? Не, ну тут написано, как тестировать. Короче, не, не, не использовать Робоэлектрик, вот, в первую очередь. Это вот самое главное. И Само. почему? Ну потому что это тормозящая штука. Он долго а, да,
4: инцирсируется.
5: Да, и там начинается... с тебя, ты, ты, ты идешь по неверному пути, ты берешь, делаешь тест application, там весь граф зависим. А ты уже понимаешь... затягиваешь
2: Android-импорт, э, это да. уже неправильно. В Это, этого это не уже не TrueVay. Да, то есть ты берешь, модуль,
5: модуль вот этот, который свой, а, и выделяешь кусочек бизнес-логики там из того фрагмента, и вот это, ну, как бы, мокаешь уже модуль. Вот И тестируешь свою бизнес-логику. И не тестируешь Android. Вот самое главное.
2: А теперь давайте поговорим вот, по, по поводу того, что такое мокать, да? И, и хотелось бы заметить, что... Саша,
5: на ну, любимую тема, тема стаббинг в
3: мокинг.
2: Да-да-да. Вот. И Ре как его подсунуть? Ребята, не пишите пожалуйста моки на каждый чих. Я вас прошу. Бывало, бывало люди, вижу людей, которые при любом удобном случае берут интерфейс и описывают то, что он будет делать через эти ваши Макита, и все это потом в итоге поддерживать просто нереально. Делайте, пожалуйста, ручками стабы, потому что в итоге потом это наглядно читаемо, не нужно читать море кода, из всего этого пытаться как-то построить нужный тебе behavior в голове, который происходит в этом интерфейсе. И как бы все это проще руками поддерживать, нежели чем вот это все поддерживать, завязавшись на фреймворк, который макирует твои интерфейсы. Вот. Без макита будет гораздо больше кода. Mm. Нет, будет, будет просто фейковые данные.
4: Будет отдельная реализация, и еще их еще будет несколько на каждый тест-кейс.
2: Да-да-да, все верно. Всяких, и это, э, это поддерживает... куча
4: всяких реализаций,
2: это сложно. Да, нет? это поддерживать проще. Всяко проще.
1: А под стаббингом подразумевается что именно? То, что у тебя, ну, ты, по сути, живой объект берешь, то есть настоящий, и там немножко как-то меняешь его поведение, или создаешь просто же ну, создаешь этот же объект, но немножко с подмененным поведением. Просто чем от макета вот отличается? Ну
2: от... стаб это в вперв... Смотри, у тебя есть например репозиторий, да репозиторий, который дает данные по авторизации. Есть реальный репозиторий, который ты имплементировал в каком-то классе посредством какого-то контракта интерфейса. И у тебя есть стаб. В стаб ты имплементируешь объект имплементируешь этот же самый интерфейс в нем и возвращаешь необходимые данные на вызов метода этого интерфейса. Данные ты непосредственно описываешь руками. То есть какие-то крайние случаи, которые у тебя есть, ты описываешь руками, не прибегая к фреймворку. вот это Почему в данном случае это лучше? Это лучше в том случае, когда, ты, когда тебе необходимо много всяких реализаций э, описать, ты э, не застряешь на, на процессе описания поведения, ты застряешься на процессе написания э, стабовых данных по большей части. То есть... Э, у тебя нет вот этого вот э, постоянного вызова API Макита, постоянного его описания, а если там то, что будет, а если не там то, что будет. И в итоге твой тест разрастается в здоровенную здоровенную портянку из э, определения вот этого вот поведения самого Макита. Вот. По сути, МОК это просто умный стаб. Можно сказать вот так вот.
3: Ну вот. Я Отлично. с тобой всегда моками называл. То есть, не знаю, для меня как-то все мог. Ну, тут получается, что мог это то, что сделала тебе какая-то штука, которая описана поведение, не, не. а Ж... стаб — это твоя реализация. ну Дополнительная.
2: Антон, мок — это заглушка с поведением, которая так или иначе меняется. Это behavior-driven. А стаб — это просто тупой, тупой кусок данных, который ты отдаешь Который ты формируешь не на ходу, не на лету, в зависимости от условий. А ты формируешь в отдельном случае на, на каждую имплементацию свой.
3: А, Ок, да.
2: Вот. Там даже Юнатан пишет, что с тобой попрактичнее, Моков будут. Как бы это, да, это логично. Вот, потому что моковые фреймворки они были сделаны от неизбежности того, чтобы замакировать э, те участки, которые нам нужны э, как э, зависимость, например, какие-то объекты фреймворка, которые являются final или которые нельзя переопределить по тем иным, или иным причинам, э, которые не поставляются в стандартной библиотеке, допустим, Android-импорты. Э, в данном Но случае. Да.
4: Макировать final вещи можно только вот во втором макито, это недавно началось. А для этого, чтобы файл замакировать, нужно было так
2: потанцевать здоров. Ну вот, собственно, для этого было и сделано. А в концепции моков и моковой фреймворки, да, со второго мокита это сделать можно. Вот, а, Собственно, о том и речь, чтобы если есть возможность не писать моки и не описывать сложное поведение, можно просто взять и написать его там, из двух-трех строчек самому не завязываясь на какой-то какой
1: ну Немножко по мне странно, потому что например, ну, тестируем мы какой-то какой метод какого-то класса и, к примеру, есть там 2-3 зависимости и вот с этих зависимостей, к примеру, используется один либо два метода. Ну и что мы с помощью Макита говорим, что к примеру, ну и Получается, реализуем несколько сценариев К примеру, успех да, То вот эти заглушки Возвращают нам какие-то валидные данные Не успех, возвращают невалидные данные Просто через мог описываем А так, получается, нам надо создавать а, Под каждый тестовый сценарий Отдельный объект Implace прямо в объекте
2: создаешь Не какой-то класс, имплемент Какой-то интерфейс И имплементируешь необходимый тебе метод Все
1: Ну, немного кода получается
2: Примерно столько же только же. Угу. По Само практике определить. примерно так же. Но ты прямо in place, говорю, в объекте создаешь этот класс, который имплементирует интерфейс, и нужные тебе методы переопределяешь, в других как бы оставляешь пустую имплементацию. Типа типа ignored, и все. Вот. И, собственно, проблем в этом подходе ты избавляешься от зависимостей, от фреймворков.
1: Вот тут, кстати, пишут в чатике по про Вот Я помню, как ты использовал Makita плюс PowerMock и плюс Dagger, и оно вместе не завелось, к сожалению. Когда где-то надо было ее не тесты, где-то надо было функционально, и я, получается, ну, в Гридле прописывал, чтобы и то, и то, и то использовалось. Вот они вместе не сработали. Пришлось Что от PowerMock отказаться. Что-то не я понимаю,
4: просто... как они конфликтуют.
1: Хороший вопрос, я нас Stack Overflow задавал, и никто не смог ответить. Но мне PowerMock нужен был для того, чтобы макировать статические какие-то там э, методы. Но я просто обертки делал, что поделать. И нормально.
5: А тут Юнатон задает вопрос хороший, да, а нужны ли вообще тесты? Это отличный вопрос. Потому что все вот эти вот PowerMock и они делают такую крутую штуку, как усложняют, ну, они не усложняют, они замедляют э, запуск теста. И мы получаем, то есть вообще как бы зачем, когда нужны тесты, когда нужны тесты даже в стартапе, вот, у меня есть ответ, когда они очень быстро в, запускаются и э, ускоряют процесс отладки приложения. Вот, тогда нужны тесты, когда ты сможешь отладиться путем при помощи тестов быстрее, чем при помощи отладки. У тебя выигрыш по времени вот растет нелинейно. И, соответственно, у тебя и разработка быстрее, и это все, как бы... И обычно это какая... Ну, то есть и в стартапе они нужны, но просто как бы вот... И тут мы приходим опять к тому же робоэлектрику, что он от Лукао появился, да, когда люди начали вообще все подряд тестировать. Вот этого делать не надо То есть нужно не все подряд тестировать а Нужно тестировать именно конкретные узлы И агрегаты, которые нуждаются в этом
3: Я, вот абсолютно соглашусь, <къем> соглашусь И мы и об, этом, об этом говорили, говорили год, назад. год назад И Даня тогда абсолютно точно сказал Что э, в тестах ты описываешь Какую-то свою сложную логику Ну то есть там свой черный ящик Что на входе, что на выходе А потом ты э, это реализуешь То есть не тесты подгоняешь под реализацию А именно... Такой то обычный классический TDD, когда ты логику описал, потом ее реализовал. И это, на самом деле, очень-очень ускоряет разработку.
4: И есть вот еще такой выш... еще, так выш... еще бывает часто так, что ты просто устаешь проверять, что твой код работает правильно, и из-за этого появляются баги. То есть тесты, они позволяют тебе написать, что ты ну, правильно сказал, что ты хочешь на входе, что на выходе, вот. и потом легко проверять, да. что ты это решил. Это Потому самый что главный если кейс сложный, то ты сам тестировать ручками сделаешь это 10 раз, ну 20 раз. Потом ты устанешь и просто несознательно перестанешь нормально проверять свой код.
1: Типа, а потом, тебе...
4: В а потом тебе
3: тестировщики вернут.
4: Ну да, и будет типа обидно. Все Или вообще
3: так. еще лучше пользователю будут э, всякие гневные отзывы писать
1: про Robolectric накинул. Вот Митя говорит, то, что не юзать и так далее. Я, я честно скажу, я его юзал в свое время, потому что я в том же презентере использовал ну, контекст, к примеру, чтобы невьюшка там разруливала и порождать там 10 методов. А я, например, строчку формировал в презентере. Для этого использовал контекст. И вот мне нужно было как-то замакировать. Ну, либо симулировать поведение нормально этого контекста Использовал Рабоэлектрик Ну, он, э, да, стартует сначала 6 секунд В отличие от, э, если без него Но вот он один раз запустился и все Он у вас прогоняется для всех тестов Собственно, вы просто получаете вначале, да, конечно, 6 секунд Но он же не для каждого теста, не для каждого тест-кейса запускается отдельно Раз запустился и прогнался то есть, ну, если вопрос про время запуска и прочее, ну, оно, как мне кажется, не супер критично здесь. Ну, это, опять-таки, как бы мое мнение. Вот, и это вообще ну, отдельное набор
5: времени, поэтому,
1: наверное. Как все знают, в «Каспере» его достаточно много у всех. Так, так, не надо про Касперска набрасывать, все у нас там нормально, мы работаем. Так что, а-та-та. -та. Митя, поговорю с тобой. Когда
2: у вас там вот. уже свой декс протектор будет?
1: А, все, все все, будет, все хорошо.
4: Йона там пишет в леч... чатике, что в стартапах функциональность меняется слишком часто, типа несколько раз за спринт. И я так понял, что это аргумент в сторону того, что тесты, возможно, не нужны. Что вот вы об этом думаете? А я вот как раз Если думаю, что тесты
3: для этого не нужны как давайте. раз. Давай. Я бы сказал, спринты не нужны. В этом случае давайте поговорим о
0: размере стартапа. Стартапы, есть, когда, уже... когда он говорит о том, что GET не надо тестировать, мне страшно, как пользователю, который привязал свою карту к GET. А когда мне говорят, что у нас приложение еще не в релизе, и у нас первый месяц будет 10 там пользователей, и до миллиона мы дорастем, не скоро, то конечно там можно и не тестировать, но желательно сразу писать тестируемую архитектуру. Но чтобы писать тестируемую архитектуру, нужно писать тесты, вот, э, вот этот порочный круг, или хотя бы уметь писать тесты, и вот э, из этого все сталкивается. В общем, если есть чуваки, которые готовы сделать тестируемую архитектуру, но проект без пользователей, то, может быть, и не имеет смысла покрывать тестами, потому что руководство надо поскорее уйти в продакшн с какой-то минимальной версией с MVP продукта.
2: По моему мнению, как раз чем чаще изменения происходят в спринте, и вообще, в принципе, чем чаще изменения происходят в проекте, тем тесты э, на перспективу более полезны. Я,
4: я, я соглашусь, пожалуй, с Йонатом, с Йонатоном при одном условии, что если вот весь этот проект, который типа функционал меняется 6 раз за спринт, тесты не нужны, и ты типа быстро перешпилишь, если после того, как ты понял, что ты хочешь, то есть проект доведен до конца, да, вот весь функционал реализован, ты его нахер выкидываешь и переписываешь уже по-честному. Вот так можно. Но такого в жизни, по-моему, никогда не бывает.
5: Так, ну что, давайте, наверное, заканчивать, друзья мои.
3: Да, давайте закругляться.
5: Ибо дела а, сермяжные ждут.
0: Да, да. работу у кого-то еще идет. Все, Все, всем спасибо, еще. что... Сегодня поучаствовали, послушали. Получилось очень горячо, очень круто. Спасибо, что пришли в свой выходной день, ребят. А, и подсоединили меня, даже спасибо. Всем хорошего праздничного настроения, с праздником всех благ. Те, кто выиграл да, не забудьте, не забудьте обязательно написать в личку и получить свои лицензии за IoT и за Kotlin библиотечку. Пока-пока.
1: Всем пока. Пока. всем пока, всем пока всем счастливо.